0: Вот. у нас сегодня 16 число пятница, пятница. И что характерно это воронеж вот. да. это важно мы сегодня попробуем немножко почитать толстую книгу почему почему нет и что из этого получится, мы посмотрим. Я, 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 я очень извиняюсь, что вас поставили вот лично перед вами, перед ну, перед фактом, вы, наверное, хотели заняться йогой. А вот так вот, так вот случилось. Ну уж сильно простите. Но это тоже, тоже, полезно, тоже полезно. Я буду учитывать. Ну, ну что у вас вот злая судьба в виде вот таких неответственных людей сюда притащила, и э, тексты как-то формировать под вас. Хорошо? Потому что вы, мы главные, э, слушатели сегодня. А, меня зовут Сатия, я живу в, в Днепропетровске, и вот милостью своих друзей я сюда как-то вот попал, и мы здесь э, занимаемся йогой. Йога бывает разная йога бывает разная, ее очень-очень много видов. То есть э, слово йога означает. Что означает йога?
1: Связь.
0: И не просто связь, а связь э, с целью конкретно. То есть у любой йоги есть какая-то цель. И вот йога это вот этот путь к к цели. И йога э, в зависимости от э, нельзя сказать от цели, в зависимости от. Метода, как человек хочет куда-то двигаться, она под, ну, подразделяется. Как я понимаю, большинство людей знакомы с так называемой аштанга-йогой. То есть ну, то, что мы видим, ну вот эти, эм, еще проявляется, ну, гибкие упражнения, ну, и тому подобное. А Аштанга йога, кто знает, как Аштанга йога переводится?
1: Восьми йога.
0: Да, да, вот, вот опытный человек сразу нам сообщил, что Аштанга-йога это 8 лепестков, 8-ступенчатая. То есть у нее есть восемь, э, восемь стадий. И начинается там яма, не яма, ну и так далее, и так далее, и так далее. И заканчивается э, чем заканчивается самадхи. Самадхи, самадхи это э, ну погружение, это уже когда человек достигает уровня медитации. Все знают, что йога без.. Э, без медитации в принципе невозможно то есть гимнастика, а? гимнастика да да и но ну, даже гимнастика невозможна без медитации если вы не медитируете на то что происходит не следите за процессом то в принципе значит это еще не та ступень которая должна уже радовать радовать И вот, по идее, говорится, что чем заканчивается Ашанга-йога, Ашанга-йога заканчивается самадхи, тем начинаются другие виды йоги. В частности, есть бхакти-йога, ну и так далее, и так далее, и так далее. Много видов, много видов йоги. Знаете, какие вообще бывают йоги? Ну так, чтобы всех травмировать. Санга-йога, Карма-йога, Дхьяна-йога и так далее, так далее, так далее. То есть это очень много видов йоги, которые связаны с ну, определенным настоянием, с определенными действиями. То есть йога она не, не обязательно в, в зале происходит. Она происходит как всегда. То есть вы можете заниматься йогой, работая на заводе шарика подшипников Ну, что там всплыл именно этот завод, не знаю, из прошлой жизни, наверное. И вот, э, как у каждого, э, у каждого процесса есть какая-то шастра, какая-то э, основа, бумага, да, инструкция, инструкция. Вот в аштанге йоги тоже, наверняка, есть серьезные, Лев вчера перечислял какие-то страшные, серьезные темы. Э, то у бактерий тоже есть определенная инструкция она называется бактериота это одна из инструкций и мы ее сегодня читаем вот я плавненько вот объяснил что происходит чтобы вас не расстроить если вам будет интересно слушайте если не интересно это тоже слушайте мы... это ничему не обязывает все теперь я спокоен я вот с вами разобрался полностью теперь с мужчинами мы сегодня читаем как вообще все планируется никак в принципе не планируется. Значит, скажу как это будет. Есть гита есть вы, есть я. Боголдити 18 глав. Ну и мы будем каждый каждую нашу встречу читать какой-то стих из какой-то главы, желательно из разной. И вот из этого стиха попробуем вот там, ну, помацать всю ее. Если сможем, хорошо. Не сможем, тоже хорошо. Мы однозначно мы не обломаемся стопроцентно. И вот сегодня, по воле и случаях, у нас первая глава. первая глава. И в первой главе есть душевный стих. Сейчас мы его, если найдем, прочитаем. Вчера я его нашел, а сегодня я его мог и потерять. Это, это нормальное состояние вещей. Сходу помнит, как называется первая глава?
1: Нет, как-то, ну, обзор.
0: обзор, в общем, какой-то обзор. Mm-hmm. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Есть несколько вариантов переводы. То есть есть русский вариант для ну, для mm-hmm. нас с вами, чтобы ну, мы как-то могли ну, погрузиться. Нам как-то это надо. Поэтому, если сказать, что э, это называется, первая глава называется Аржуна-вишада-йога, но ну, это грустно. Кстати, йога, прошу учесть. И вот э, поэтому э, такой вольный перевод э, это обзор армии на поле битвы Курукшетры. Но э, более классический э, перевод, если взять санскрита, то это называется Аржуна Вишада-йога. Как это переводится на русский язык? Аржуна, ну тот парень, который это все слышит. Да? Вишада, это, это сомнение, это беспокойство. И ну, вот что-то такое, как, как-то так. То есть санскрит это такой язык, у которого каждое слово до 20 переводов часто диаметрально противоположны. Поэтому очень важно знать, как, как что в контексте происходит. Вот так. Поэтому э, такой перевод можно назвать как э, йога сомнений Арджуны. То есть как как все произошло. Ну немножечко опять подойдем Э, систематически. э, Бог, (coughs) Бог, а что ты сделаешь? Бог. Он э, э, народу людям рассказывает, что происходит. То есть если взять Мир, в котором мы живем, он кем-то был сделан. Ну, само собой, как-то его кто-то сделал, само собой. Мысль о том, что он случился сам, случайно. Ну, она имеет место быть, но это думать, что вот в результате там, большого взрыва получился вот наш мир, как-то случайно температура воды уравнялась с чем-то, и получились бактерии, из бактерий там инфузории туфельки, из инфузории туфельки крокодилы, крокодилы плавали, плавники, рыба начала ползать и ноги полезли, потом эта рыба с ногами начала бегать по лесу, получилась обезьяна, стала холодно, она стала волосатой, надо был банан, ну и потом получились мы с вами, это, это версия, классная версия, ее придумал Дарвин, он молодец. Сам он в конце жизни сказал, ну меня терзают смутные сомнения относительно моей версии, уже она такая, это и называется теория, теория. А теория это какое-то ну, предположение, то есть, если нет истины, есть теория. Вот. А, другая теория, что все было создано неким разумом. Неким разумом. А, в частности, многие люди этот разум говорят, что это разум Бога. Ну, я придерживаюсь вот этой теории. А, думать о том, что само произошло, то же самое, что в результате взрыва на типографии случайно сложился англо-русский словарь. Вот просто раз, ух ты, как все удачненько. Ну, так не бывает, так не бывает. Однажды, Господи, Исаак Ньютон, если я не ошибаюсь, а может ошибаюсь, вряд ли вы сегодня пойдете это все проверять. Его попросили, какое-то географическое общество, что-то такое, какая-то группа адекватных товарищей, попросили сделать модель Вселенной. И мужчина долго пыхтел, там какие-то шестереночки, какие-то эти самые, как-то это крутилось, и вот оно все как-то двигалось, было солнышко посередине, вокруг вот эти нам известные планеты как-то, ну кто-то там на педальках что-то крутил, оно все двигалось, и в принципе было достаточно наглядно. И на эту выставку пришел его друг, и ему это все понравилось. Он начал смотреть, начал смотреть и говорит, вау, Прикольно, вот это, вот это ты молодец, вот такую штуку сделал, золотые руки, цены тебе нету. Он говорит, это не я сделал. Он говорит, смысленнее. Да это не я. так кто, Бог его знает, как-то само. Как-то само. Я вот захожу, смотрю, а оно вот это. Он говорит, ты что, меня за дурака держишь? Ну как само? А педальки, а вот это все. Он говорит, это что ты сделал, он говорит, нет, не я. И они долго спорят. И в итоге Ньютон говорит, вот видишь, когда я тебе говорю, что. Ну, все сделано, кто-то сделал, ты говоришь само. А как вот тут вот эта маленькая модель, а эта модель большого, то ты говоришь, что оно не может ну, само сделаться. Где же истинно? Мужчина почесал себе репу. И подумал, что-то в этом есть, что-то в этом есть. Ну, прочь сомнения, вернемся к, к нашей книге. Значит, э, и вот систематически, попадая в этот мир, ну, вот мир же как-то, ну, мы ну, тут как-то живем. Если мысль о том, что мы э, ну, случайно родились там в 70 году, да, и потом умрем там, в 2020 а, Там была пустота, там пустота, и как вот цитата из кинофильма Терминатор, да. Хоп-хоп, оп, оп, оп пик, и все погасло. Ну, это банально, банально. Как-то достаточно грустно, нет смысла ну, рассматривать. Если это все так, пошлите быстрее домой. Есть смысл чем-то заняться. Побыстрее, потому что время между ну, ограничено, надо суетиться. Если же э, как-то все это ширит, ну тогда будем <смех> продолжать читать. И вот, попадая в этот мир, э, живое существо, вот мы с вами, сильно удивляется происходящим в какой-то момент. И думает, а как же так? А как оно? А почему? И, ну, это, кстати, не волнуйся, дружище. Есть же инструкция. Специально тебе выдали инструкцию. Как вот кто покупал холодильник? Покупали холодильник, ну наверняка есть холодильник, то зовут изготовитель дает инструкцию. Ну это все очень просто. Ты дома ставишь холодильник, открываешь инструкцию, читаешь эту кнопку нажать, эту здесь, лед выпадет отсюда, э, пихать в розетку, ну, подключать к электричеству, а не к водопроводу. Ну, как-то так. И тогда он у вас работает. Если м- он не работает, ну смотри в инструкцию. Можно без инструкции. Реально можно. Привез, поставил, сидишь, думаешь, что это я в безумии купил. Холодильник или, может быть, это не холодильник. Возможно, это белый шкаф там. И дальше же от фантазии зависит, как ты его используешь. Если он достаточно высокий, можно вешать плащи туда. Если, ну, вставить туда эту палочку, да и вот плечики. Удобно, белый. Причем классный шкаф. Открываешь, цвет. Если другая фантазия, можно курицу выращивать, цыплят. Тоже красиво, стерильно все. То есть можно как хочешь использовать, но реально это холодильник. И вот чтобы мы в этом мире не выращивали куриц да, в холодильнике, а использовали по назначению, У зав- завода-изготовителя выдана инструкция. Вот мы пытаемся разобраться. Инструкция сложнее, чем холодильник, но ну, вот, на то она и инструкция. И вот э, сюжет этой занятой книжницы такой, что когда-то, 5000 лет назад, перед определенной, ну, была война, и собрались две группы товарищей, ну, убить друг друга. Ну, на то были у них очень объективные причины, не любили они, ну, не любили. И вот уже перед тем, как, ну, действие должно начаться, один воин говорит своему... Ну, кучеру, колесничему, люди участвовали на войне в, на колесницах, там на лошадях, в слонах и боевых верблюдах, судя по всему. Он говорит, дружище, что-то хочу глянуть, кто приехал со мной сражаться. вот Что-то их там много, не пойму. А ну-ка, подвези поближе, я взгляну. Он говорит, так без проблем, давай. Он его подвозит, он так смотрит и говорит, тю, кто это? Это ж дядя пришел братья там э, учителя в общем, какие-то куча родственников знаете гражданская война неприятная неприятно он говорит а как же так а чего же они собрались эти я же нормальный парень а они вот это нехорошо и как я должен их убить у него возникает ну, беспокойство беспокойство ну чтобы понять его ощущения ну вспомните какой-нибудь фильм о гражданской войне ну брат на б... ну все вот эти все эти штуки очень очень неудобно неприятно Понятное дело, когда там фашисты пришли, все ясно. Дочень зольдатен, ах ты гад, тых-тых-тых, все. Убил, и ты счастлив при этом. Если же это не дочень зольдатен, а ну, сосед, одноклассник, там, ну, тогда уже значительно сложнее. Нужно какие-то мотивации, должны быть серьезнее. И вот, когда у него возникают эти беспокойства, он обращается, и говорит, да что ж такое? И совершенно случайно, по нелепой абсолютно случайности, его куча оказался Богом. Ну вот так вот вышло. Он говорит, ты хочешь узнать? Я говорю, да, хочу. Он говорит, ты точно хочешь узнать? Я говорит, ну, хочу, потому что надо разобраться. Ах, ты хочешь? Так слушай. И начинает ему рассказывать. Эта история рассказывается систематически. То есть создается ситуация. Ну, вы допускаете, что Бог может создать ситуацию. Ну, наверняка, он же Бог, у него хорошая фантазия, неограниченные ресурсы, ну, он, он, то есть, даже я могу создавать какие-то небольшие ситуации, а он может создавать большие. И вот он все это рассказывает, подробности, он рассказывает обо всем, о разных видах бытия, существования, он объясняет, почему, кто, кто мы такие, ну и, и плавенько плавненько все рассказывает. Поэтому говорится, что в Баггалдите собрана вся философия мира, в, в сжатой и при этом не менее доступной и понятной форме и вот теперь мы прочитаем один из стихов один э, стих звучит как он звучит стих 24 Э, без всякой э, всякого антуража дабы не травмировать мой э, слабый мозг мы просто читаем э, санскрит русский перевод э, комментарий и на эту тему как бы беседуем. на санскрите это звучит так: Санжая увачай ива мокдо хришике шо гудакеше набарата сенай упхайорматиес хан хапаян тва рад хатманам. Так вот это все звучит. По-русски понятней, слава богу понятней. Санжай сказал, о потом Акбараты. В ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями. Ну, откровенно говоря, не настолько и по-русски, масса каких-то русских букв, но мы сейчас попытаемся это разобрать. И комментарий. В этом стихе Аржуна назван Гудакешей. Гудак означает сон, а Гудакеша тот, кто победил сон. Под сном иногда подразумевается невежество. Иногда, иначе говоря, благодаря своей душ Бескришне, Аржуна сумел одолеть и сон, и невежество. Будучи великим преданным Кришне, он ни на мгновение не забывал его, ибо преданные не могут иначе. Наяву или во сне преданные беспрестанно думают об имени Кришне, его образе, его качествах и божественных играх. И благодаря тому, что преданный постоянно думает о Кришне, ему удается победить сон и невежество». Такое состояние называют сознанием Кришны или Самадхи. О, мы сегодня про Самадхи что-то вспоминали. Будучи Хадшикешей, повелителем чувств и ума всех живых существ, Кришна знал, почему Аржуна попросил его поставить колесницу между двумя армиями. Исполнив его просьбу, Господь сказал следующее. Вот такой небольшой э, ну, и такой комментарий. Вас что-нибудь насторожило в ну, может что-то непонятно в, в самой постановке вопроса, что происходит. А я вам расскажу, что насторожило меня. Во-первых, здесь общаются два воина, и они друг другу обращаются... Ну, если мы обращаемся друг другу, то мы обращаемся стандартными именами, что записано в паспорте. То есть Федор Василий. Все, ну варианты, Васечка, Феденька, ну всякое такое. Но в ведийской традиции были использовались имена, использовались у каждого человека было много имен. В зависимости от ситуации, да, в которой человек попадал, он мог получать какие-то дополнительные имена. И в зависимости от его каких-то действий его качеств, его иногда так называли. Но ну, по аналогии, ну это слабая аналогия, ну вспомните какие-то фильмы про индейцев, там был зоркий глаз, зорким глазом никто не называл там ну, слепого от рождения ребенка, то есть такого не было, то есть если мощный бык, это был ну, действительно крепкий дядька какой-то, а 123 килограмм, возможно он там ну, мог там не знаю подковы там как-то завязывать, то есть э, э, имена соответствовали каким-то качествам, каким-то событиям, и вот э, Долгорукий. Долгорукий тоже не просто так. Тоже вариант. да. Почему он называли Долгорукий? Это не потому, что у него были красивые длинные руки до локтей. Ну такой уродец. Уродец. Нет. Он, у него был один очень, у Юрия я имею в виду одно такое качество. Он любил все это дело. Ну, то есть у него получалось вот отовсюду. Вот, вот как бульдозер. Только бульдозер от себя, а он к себе. Там был ясно солнышко Владимир, тоже не из-за того, что он был рыжий от рождения. Нет, вот, он ну, мог произвести впечатление. Знаете, есть такой, ты с ним общаешься, а он ну, просто ясно солнышко. Прямо лампу включать не надо, рядом с ним. Или еще есть варианты, когда вот у детей есть такой, Дети иногда дают прозвища какие-то ну и так далее, и так далее, и так далее. вот э, Это оголоски ведической цивилизации. Ну, так, чтобы мы немножко понимали. Это остатки культуры, культуры арийцев. И вот э, здесь э, Кришна называет Аржуну как гудакешей. Э, опять же санскрит, у него масса есть переводов. Если пословный перевод, то гудакеша, э, ну такой академический перевод, э, жестковолосый переводится. И нам это ни о чем не скажет на самом деле. То есть, э, хришакеша это пышно волосы, а гудакеша... Жестковолосы. Если вы читаете академический перевод, то звучит это приблизительно так. Пышноволосый спросил у жестковолосы, ну то есть полный маразм, Неясно ничего. То есть берется один из вариантов перевода, и, и все, и все, все в шоке. Почитайте, очень интересно, если такие штуки читаешь. Но если разбираться, понятно, что гудака это сон еще. Кроме того, что это жестковолосый, да, это еще сон означает. И была такая история, что почему Гудакеши назвали Ажуну, история была несложная. Он был воином, а воины любят заниматься занятиями да, военными. И он стрелял из лука. То есть Чтобы чему-то научиться, надо это делать. Я помню, когда-то в детстве я занимался спортом, это было еще до, до исторического материализма период. И ну, стоят молодые люди, и тренер говорит, Тест на IQ. Чтобы научиться долго бегать? Что нужно делать все-таки? Бегать? Да. А чтобы научиться долго плавать? Что нужно делать? Все, ну, понимаю уже логику. Ну, плавать? Говорит, да, плавать. Вопрос. Что надо делать, чтобы научиться долго бороться? И все понимают, чему клонит этот, этот мерзкий человек, бороться, да. И с сегодняшнего дня мы занимаемся этим, и там часами это, ну, чтобы ты долго мог это делать. То же самое здесь. Если ты хочешь научиться стрелять из лука, нужно стрелять из лука. А если ты хочешь научиться готовить, кстати, эта тема тоже не, нас не обойдет то надо, надо готовить, И ничего другого не придумать. Не надо думать, что достаточно ну, съесть остатки пирожка хорошего повара, или как аборигены думали, что, чтобы метко стрелять, надо сожрать глаз ну, врага. И он это, он это понимал, он стрелял. Он стрелял, 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 стрелял. Ему учитель как-то сказал, я тебе по ночам не занимайся этим, только днем. Он ему сказал, потому что он знал, что он, ну, он будет и ночью стрелять, перестанет высыпаться, ну и там мешки под глазами и все дела. Забросит государственную деятельность. Ну, нравился ему этот процесс. И однажды, но ну, ему сказал, что ну, в темноте этого не делать, потому что это ну, невозможно. И вот Арджуна, он как-то сидел и ел, ну, я не знаю, сабженное на какие-то вкусы, а что-то поедал. Ел, ел, ел. В это время отключили электричество во дворце. И когда он отключился, он говорит, там, слуга, человек, человек, огня. Ну, человек метнулся там за фонарем, а он продолжал есть. И тут ему пришла мысль в голову. Света не было, а процесс не остановился. То есть, я продолжал есть, и ложка я в рот попадал. Не было, что там. Когда свет включили, он был весь в макаронах. Там. Нет. Он говорит, а ча два раза, ай-яй-яй, как хорошо. Слышишь, а может, ну, камушо, курсы просо, хохлы, говорю, знаете. Вот этот думает. А может так и с луком получится? Ну Ну-ка я попробую. И, короче, стреляет, солнышко уходит, он стреляет, солнца нету, а он стреляет. А он стреляет, и оно куда надо попадать. Ну, такие люди попадали на, на звук, на ну и вообще в итоге он, как знаете, стреляет за горизонт. Он просто думает об этом, знает, туда стреляет и попадает, соответственно. И вот с тех пор он понял, что в принципе можно не спать, что сон это штука такая. Ну, эзотерическое такое значение, что сон, он еще победил сон в виде невежества. То есть по Юрведе мы, ну, кто сталкивался с такой скромной наукой, сон является невежеством. То есть живое существо спит. Почему спит, как вы думаете?
1: организма восстанавливается.
0: Организм восстанавливается, стандартная ситуация организм восстанавливается но ну, это наш такой вариант нам ну кому как повезло понимаете вот я вам искренне завидую то есть хоть где-то какое-то счастье да но поспать в принципе это хорошо ведительская концепция такая что сон это обморок вынужденный. то есть живое существо смотрит вот это есть вот он 24 часа в сутки видит вот эту красотищу у него начинают плавиться Контакты. Поэтому ему надо отключиться, чтобы где-то полетать в каких-то иллюзиях, ну знаете, чтобы вот этого только не видеть. По этой же причине какая-то часть мужского населения бухает. То есть это вынужденный обморок Чтобы не видеть реальности, надо уйти куда-то. А розовые очки одел и тебе так хорошо. Вот сон вот так. то есть невежество. Поэтому в дической традиции говорится, что если ты спал, то ну просыпаясь, тебе надо мыться ну, чтобы снять отрицательное вот это невежество, всю эту, ну, всю эту энергетику. Потому что человек, который редко моется, ну ему грустнее, живется в этом мире. Вода является сильным таким ну, антисептиком ну, на тонком уровне. Она снимает вот эту всю отрицательную энергию. Она, э-м, ну, вы понимаете, о чем речь. И вот э-м, про что это? я рассказываю о том, как... Обращение. А, а? Обращение. Обращение, Обращение, да. И, и если вы внимательно будете, ну, вы читаете, то очень рекомендуем, как вы увидите какое-то имя, да. Ну, я так подразумеваю, что после нашей беседы все просто в состоянии глубокой эйфории метнуться домой, читать Багдавадгиту, купят себе... Карандаш и будут обводить там все ну, все попадавшиеся имена. Если вы увидите, что ну, начните обводить имена, если захотите их повыписывать увидите, что их масса. То есть просто видя ну, имена, можно понять, что он имеет в виду. Иногда э, ну, аржуна что-то сморозит, ну какую-то глупость, да. А э, Кришна говорит, о сын придхи как там это такая штука тебе в голову пришла? И само имя ну, раска- перевод ты сын там того-то, того-то, а все знают, что твои родственники до восьмого поколения это все авторитетные люди, все очень серьезные и глупостями не страдали. А ты как ты Бог, Господи, сын интеллигентных родителей? Мне за тебя стыдно. Говоришь как умные, а на самом деле ну фу, фу, фу два раза на тебя. И сразу человеку доходит, то есть эм, арицы ну это эм, а. Адольф Иванович очень сильно дискредитировал слово арийцы. Да? Там, мы знаем это по фирмам это истинно арийцам, всякое такое. Поэтому по чуть-чуть иначе арии. Да? Арии это те, кто живут по, по арийским законам, которые написаны в ведах. То есть вот тот, кто живет по этим, по этим понятиям, он называется арийцем. Это не имеет никакого отношения там, к голубым глазам и э, черной эсэсовской ну, красивой при этом форме. И очень важно ну, понимать эти штуки, тогда смысл смысл немножко открывается. И вот, йога сомнения аджуны, вишада йога. В чем же сомнения? На самом деле у любого человека в жизни случаются какие-то сомнения. И только в результате сомнений он начинает что-то думать и что-то искать. Согласитесь, есть у тебя все ну, в шоколаде с двух сторон толстым слоем, какой смысл вот эти ну, вот, вот эти, эти, беспокойства? То есть, все это хорошо. Вот тут оно лежит, тут ты взял, туда положил, все это дело съел, тут ты лежишь, там ты стоишь, это ты смотришь, на этом едешь. Все нормально, все нормально. Жизнь удалась. Но э, мы замечаем, что мир так устроен, как считаете, материальный мир, он идеален? Да. А почему? Чем, в чем же его идеале?
1: Бог, он, он может создать
0: совершен. Давайте посмотрим по сторонам. Есть какие-то ну, засады такие. Есть. Ну да, да, да. То есть, конечно, ты молодой, крепкий, у тебя обе ноги есть, да, там как бы нету ну, чего-то. И как бы успешен. Ну, мы возьмем тебя вот как. Но посмотри, кто-то живет на помойке, да, у, у, у кого-то в стране гражданская война, да, то есть, ну и так далее, и так далее. Кто-то голодает, кто-то страдает. А Зади в онкологические какие-то заведения, да, или еще мор суд, медэкспертизы, сходи. Там вообще он, прозреешь. Знаете, там мужчина номер 47, дыркой в голове, поступил вечером. Ну, и ты понимаешь, ха-ха-ха, чтобы не как-то так все ну, идеально, согласись. То есть, а где же вот, ну где этот э, бог, что тут вот такое происходит? Надо с этим разобраться. В чем же он идеален тогда, мир, в котором происходят такие вещи? А, какие версии? Не стесняйтесь, нас здесь мало, никто не услышит. Никто не пытается друг друга у- уличить невежести. Мы просто общаемся.
2: Кто что заслужил, тот?
0: Ну, то есть это такая э, исправительная колония, да? То есть материальный мир это такая тюрьма, в которой все сидят, и у каждого срок такой. Достаточно грустно, ну, звучит. Нет,
2: но ну, если стремиться совершенствовать, то можно свой срок сократить.
0: Костить, да? да
2: Сместить условия пребывания. Смягчить
0: условия пребывания. Потрясающе. На самом деле это э, 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 стандартный такой... Э, ну, не знаю сказать, заблуждение это не заблуждение, ну такое видение может быть недо, не до.. Ну, как, чтобы очень мягко. Не стопроцентно. 99%. Есть еще маленькие нюансы. То есть э, мы понимаем, что как-то бы вот затрахтели в этот мир, и надо как-то либо смягчить условия пребывания, либо. Э, Приблизить срока амнистии, да? Амнистия тоже очень хочется. Ну, всем нравится вот на лифте куда-то уехать, да, вот, наверняка, да, слышали, там, через черный ход куда-то просочиться. А, жил по договорился. Ну, договорился ж наверняка. То есть вот, все дураки там где-то. А вот мы тут уже договорились, мы знаем. А, это большая трагедия. Это не так. Это не так срок скостить не получится абсолютно так вот материальный мир он совершенен в том что находясь в нем живое существо живое существо оно может совершенно разочароваться в этом процессе жизни в нем. почему у нас проблема не в том что мы тут сидим и отбываем срок Проблема в том что мы кажется что мы здесь живем и наслаждаемся что это наш дом что здесь можно наковырять немножечко ну такой знаете как изюм из булочек наковырять так вот и мы хотим из мира наковырять счастье ну, так, ну хоть какого то но э, материальный мир так устроен что в нем счастье это просто временное прекращение несчастья ну как какая аналогия э, чтобы ощутить счастье материальное это надо купить себе туфли на два размера меньше и пешком пройтись ну, через воронеж из пункта а в пункт б потом ты возвращаешься домой ну в состоянии а- аффекта да? снимаешь и тут наступает счастье вот, э, вот, вот он поэтому так вот и устроен что э, живущий может здесь разочаровать, а если она разочаруется у него что случится да. вишада йога разочарование в какой-то будет потому что это Задача Бога не, для, не, не, не в том, чтобы ты здесь угнездился и, ну, освоив навыки аюрведы, астрологии, аштанга йоги, хатха йоги, основы менеджмента, менеджмента, это обязательно взаимоотношения между полами. Удача в эхохашами, ну тоже, вот, тоже так многих как бы радует. И масса каких-то нюансов. И вот ты, когда ты это все освоишь, то ты сможешь что сделать? Бога за бороду схватить? И, и все. И вот как бы нормально. Ну, хотелось бы, конечно. Но его не, хват, не схватишь. Потому что его задача немножко другая. То есть сам... Мы не отвлеклись никуда, нормально, мы обсудим, обсудим эту, эту тему. Ради бога, извините, что я на вашем примере. Не,
2: я просто вот сейчас э, читаю книгу Наука самосознания. Там вот Шрива говорит, что этот мир создан для счастья. Человек здесь приходится, чтобы быть счастливым. Вы сейчас говорите немножко со Вы еще раз ее
0: прочитайте, до конца два раза. И... Но он
2: говорит, просто сейчас люди вот в Кали-Юге, они не совсем это могут. Ну, условия не такие, чтобы они это полностью ощутили, но так этот мир создан для счастья. И человек да. пришел наслаждаться.
0: Да, да. Это так. Шелопаупада вас не обманут. Этот мир создан для счастья, но Шелопаупада масса от них. Продолжайте читать все и создайте таких себе мнения. А еще разуйте глаза и посмотрите трезво по сторонам. Он создан для счастья, но...
2: Но если мы правильно как бы, инструкцию используем, да, чтобы действительно там, холодильником пользоваться, как холодильником, тогда да, да. Если вы
0: начнете правильно пользоваться инструкцией, вы научитесь хотя бы иногда снимать маленькие туфли. И будете иногда чувствовать вот это вот облегчение. Это, это колоссальный рывок по сравнению с теми, кто туфли вообще не снимает. Просто ходит и терпит. И не понимает, что происходит. То есть живое существо, которое не обладает знаниями, оно похоже... Вот представьте, люстру снимаешь, и там крючок такой, да? Вешаешь мешок, в мешок кладешь кота. Мешок желательно из-под сахара, непрозрачный повесил туда, потом берешь бейсбольную битву и начинаешь со всех сторон, ну представьте такую картину, и ты, а теперь немножко пофантазируйте ощущение кота, он не понимает, что происходит, его просто плющат со всех сторон, он, он не знает, что происходит, он орет, как вот, 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 вот так живет живое существо в мире, которое лишено знаний абсолютно, он не понимает, что, зачем, как, человек, который обрел какие-то знания, да, основы, он начинает понимать, что ну, тут есть какой-то порядок. Есть какой-то порядок. Но изначально живое существо не вот я, я вас боюсь расстроить. Но и вы не созданы для того, чтобы жить в этом, ну, вернее, жить то можно, а, наслаждаться в этом мире. Вы не сможете в нем наслаждаться, потому что он не предназначен для наслаждения. Вот другой пример. Ну, я вас не буду спрашивать, сидели ли вы в тюрьме, маловероятно. Ну, никак смотрели какие-то там, художественные фильмы, да, про это. То есть представляете, что такое тюрьма? Что это не пионерский лагерь имени там, Зои Космодемьянской. Нет, это какая-то экстремальная штука. И вот в этой тюрьме люди сидят по-разному. Понимаете, да, о чем я говорю? Но у них даже есть отдельные камеры с плазмой. Вот они сидят, и там, ну, если правильно денежки кому надо давать, то вот можно, можно меньше работать, да, там вставать на полчаса раньше. И возможно даже э, есть сникерсы, то есть тебе будут их приносить. А другой человек, который не знает, как работает эта система, он будет работать как и шар его даже могут бить иногда там. Но и разница в масштабах тюрьмы между этими двумя людьми большая, согласитесь. Ну, по большому счету они оба сидят в тюрьме. В общем дело. И по сравнению с человеком, который живет... На воле, да, он на это смотрит, для него эта разница несущественная, небольшая. То есть они там сидят, они гниет в этой они не свободны. То есть один просто научился снимать в тюрьме тапки вовремя, другой нет. Вы продолжаете читать то, что вы читаете, вы читаете правильные вещи. И ну, можете даже попробовать. Но возможно вы вспомните то, о чем мы когда-то говорили. Дело в том, что Когда мы этими... Я с другой стороны... Надо этот вопрос закрыть. Вот смотрите. Схемами, да? Общаемся схемами. Бог. Ну, насколько я не могу представить, просто тогда вот Бог, а вот не Бог. То есть, вот вы. Это называется на сатклите самбанха. Самбанха это кто такой Бог, кто такой вы и что вообще вас связывает. Так вот, Бог это вот ну это все, это Самая серьезная личность. вот Представьте, совершенство, возведите в степень бесконечности, и вы только отдаленно начнете понимать, ну, кто такой Бог. И вот э, Бог, который вот, может все... Представьте, вот вы личность, которая может сделать все. Вот, если бы вы были Богом, чем бы вы занимались?
2: Наслаждался.
0: Хорошо сказано. То есть мысль о том, чтобы отремонтировать дороги, там где-то за Воронежем, вам не приходит. Я же Бог, действительно. А как бы вы наслаждались? То вы купили себе джакузи, два, надо а, подумать, вот, надо подумать и, там выписать себе два Метиса красивых, высоких, там, ну, кому как нравится. Либо а, крем-брюле. Кто-то ж наслаждается, мороженое ест, да. кто просто жрет. <coughs> тупо, много. И в объект, ну Кто-то там еще как-то наслаждается. Играет ну, вот, в компьютер, да. Там, Пулялка кокаин. Тоже же наслаждение? Кокаин. Вот опять же есть. Кокаин. Тоже, поверьте, прикольно. Прикольно. знаете, теоретически, на всякий случай. То есть, вот как бы вы наслаждались? Вот у Бога тоже был такой вопрос. Он говорит, надо наслаждаться. Прошу честь. Это схема. Чтоб, ну, просто такая абстракция. Это не совсем так, но мысли такие. Он говорит, я хочу, я, я Бог, я хочу наслаждаться. Мысли строить дороги, отметаем играть вы бы если были бы богом, вы бы играли вспомните себя в детстве, чем вы занимались как вы наслаждались играли, наверняка вы не наслаждались обилием ну, красивыми обоями по <смех> по 54 бакса рулон, ну вряд ли, вот сидишь, боже какие вряд ли, это не может быть или ну, лампы у вас там хорошие, или там трехкомнатная квартира, ну кто наслаждается трехкомнатной квартирой вряд ли в детстве в этой неделе, вот, ну, вот просто включите, регрессия, вот вам 8 лет. Куклы, подружки, ну, вот все вот эти вещи, друзья, то есть общение, нужно какое-то общение. Так вот, Бог, он наслаждается общением. У него есть масса друзей, подруг и тому подобное. Где они берутся? То есть Бог берет их и делает. Он их делает просто из себя же. он ну, Вам надо как человеку познакомиться с кем-то, он бог, что ему там, знаешь, пошел к соседям, ему бог взял там друзей, нет. Он берет их и делает, это нормально, он творец. И вот он создает это все. И вот вокруг него есть масса живых существ, с которыми он общается. Как с кем-то, как друг, с кем-то, как ну, родительские отношения. Ну, слышать, да, что существуют разные расы, да, то есть разные виды общения. И вот для каждого живого существа он по-разному себя ведет. Но в чем прелесть общения? Оно какое должно
1: быть?
0: Согласен. А еще... Ну, представьте. Приятное. Какое?
1: Приятное.
0: Приятное. само собой, да, да, да. но ну, вот смотрите, вы девочка, вам 8 лет. Приходит мама, приводит девочку из другого подъезда, говорит. Таня, я привела тебя подругу, давай, дружи с ней. А ты говоришь, мама. Да она дура, я не хочу с ней дружить. Дружи, я тебе сказала, мама знает, с кем тебе дружить. Давай бегом, как бы. И она тебя заставляет с ней дружить. У вас будет дружба? Mm-hmm. Нет, пока мама смотрит, ты так, она отворачивается, ты такие, куда-нибудь, я не говорю, напильником в печи. Нет, ну что-то такое, отрываешь там хвостики у ее, ну, барби, да, и при желании выкидываешь ее ну, в окно, чтобы больше не... Почему? Нарушен принцип добровольности. То есть тебя не спросили, хочешь ты или нет. Понимаешь? Другой пример. Мужчина-женщина. Знаете, в мире существуют мужчины и существуют женщины. Существуют? Существуют. Между ними существуют взаимоотношения. Часто они очень приятные взаимоотношения, хорошие взаимоотношения. Согласны? И вот если... Но они приятные только при каком условии?
1: Обоюдно.
0: Обоюдно. Смотри, мужчина очень продвинут в этом вопросе. Если она хочет и он хочет то отношения между ними радостные. Если же вдруг он хочет, а она не хочет, это называется? Как? Не стесняйтесь этих Я слов. Себя. Это излишне. В Европе так, в Индии совсем не так. Там хочет, не хочет, все создали семью и... Вы когда последний раз были в Индии?
2: Я там не была. Но вот в
0: просто... том-то вот и дело. Вы верхушечка. А мы сейчас разберемся. Я не слышал
2: про нее. И тебе об этом пишут, приезжают оттуда рассказывают, что
0: Вы это еще не до конца есть. все, видимо, услышали. Но я сейчас эту тему закончу и потом скажу о том, о чем вы говорите. Это знаешь, ты, говорит, слышал в повороте? Да слышал, финя какая-то. А где ты его слышал? Да сосед напел. Ну, приблизительно так. Не одно и то же ни одно и то же это не значит что мы сейчас тогда уже закроем эту тему вот вы сидите дома тут дверь открывается говорит, иди сюда овца вон твой муж пришел давай бегом за него замуж я не хочу папа ах ты не хочешь в печень в печень и ты пошла и естественно
2: это культура это по другому
0: разные вещи то есть но согласны что это не так происходит да просто ведическая культура такая то есть ведическая семья там любят того на ком ты женат или за кем ты замужем а у нас женятся на том кого ты полюбил случайно Ну, ты, я был очарователен, ты немножко выпивший после дискотеки, любовь вот, вот вы чувствуете разницу? есть огромная разница, поэтому это не совсем то же самое добровольность там никто не отменяет там просто ну другой подход к процессу, но тем не менее там все это очень добровольно но э, любая Аллегория, она не обещает ну, все. То есть я сейчас, когда эту аллегорию приводил, не для того, чтобы обсудить кастовые предрассудки в средневековой Индии. Нет. А для того, чтобы вы поняли, что такое добровольность. Так вот, теперь откинули все, вы просто э, красивая женщина из Воронежа, он, красивый мужчина из Воронежа. Между вами есть взаимоотношения, они добровольные. Тогда это счастье. Если же вам вы не хотите, а он настаивает, это не счастье. Но физиологически, согласитесь, разницы никакой не будет. Ну, процесс одинаковый. То есть, важно умонастроение. Так вот, к чему это все клоню? Бог, он не насильник. Он не может заставить живые существа любить себя. Почему? Потому что это неинтересно, это не по-настоящему. То есть, отношения возникают, когда вы хотите и он хочет. Понимаете? И вот если у вас есть желание, у него есть желание, а оно у него всегда есть, то тогда возникают потрясающие отношения. Я сам не знаю, ну многие об этом говорят. Вот как в варианте с Индией. И вот весь вот этот вот сырбор, все вот эти йоги, все вот эти обходные пути, они только лишь из одного. Из-за, из-за одного принцип добровольности нерушим. Это основа. Основа. Вы можете не хотеть, вот представьте, вот он Бог, а вы нет, да? вы ну, его оппонент, и, и говорите, я не хочу с тобой общаться. Что для этой цели делает Бог? Я понимаю, я, может, вас немножко перегрузил, вы немножко слышали, наверное, иначе. Вы просто расслабьтесь и, м-м, просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Что в этом случае Бог для вас делает, если вы не хотите с ним общаться?
2: Оставить в
0: Нет не оставит, не надейтесь, не оставит. Он даст вам возможность наслаждаться без него. В ведах очень много написано, но покой он вас не оставит. Он будет очень тактично где-то подсовывать какие-то знаки внимания, то есть что-то напоминать, но не неволить. Понимаете? Он то там что-то сделать, то там сделать. А если вы просто забыли про него, ну, то есть, живое существо в полном забвении, а это забвение он дает, он дает возможность забыть его, если человек живой живое хочет, вы можете забыть. Вот я Бога забыл. На Насмерть просто. Просто забыл. И я даже не представляю. Ну, и он берет и подкидывает какие-то штукенции. виде там, где-то какая-то ситуация, какие-то... Ну, так вот, знаете, как кукловод. Ну, уходит. Чтоб вот не неволи Чтоб вы, не дай Бог, не подумали, что вас заставляют. И потом живой человек сидит и никого не трогает. Он, он живет, живет, страдает и не понимает, что он смотрит и боже, ну что ж, так, ж такое, ну как же ты так? Ну, и берет там, раз у тебя заболело там, колени заболели, и он такой через кого-то, йога, 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 это йога, а! начинаешь заниматься, Ах! колени прошли. Это для чего это сделано? Для того, чтобы вы теперь всю жизнь занимались йогой и у вас колени прошли? Да нет, у него цели далеко идущие, вы просто об этом не знаете. И что у вас, после того, как вы выздоровели, возникает что? Вера в йогу. Ну, это ж нормально, да? Если вы болели, стали заниматься, кто занимался йогой и, и почувствовал себя лучше?
2: Пропаганда йоги, пропаганда йоги начинается. У, у меня? Нет, нет, вообще. А, у вас,
0: да, да, да. Я как бы, я занимался йогой, но и знаешь, эффекты, ну, есть от этого. Начинается не пропаганда. Вы... Начинаете доверять, чтобы что-то пропагандит вы процессу доверяете. И говорите, ух ты, йога шастр патанжали работает, работает, работает. А потом там еще что-то, да, и вы опять же страдаете, страдаете. И вдруг выясняет, что если правильно питаться, да, например, правильно питаться, вы начнете себя чувствовать значительно лучше. Физически, эмоционально, духовно. И вы основы э, аюрведу столкнулись с аюрведой, послушали а Олега Геннадьевича ударят хаму Ух ты! Работает да? Начали э, готовить как-то по-другому Сходили на кулинарные курсы САТИ и Ух ты! Работает И там работает Потом решили с астрологией разобраться Пришли к астрологу, а он вам как рассказал он «Мау!» Либо имеет архив какой-то КГБ на меня, либо по звездам Действительно так И у тебя возникает что? Вот что возникает? кто был у астролога да. хорошего Доверие. к чему? к нему? не к знаниям. джёти шастра сияет как солнце джёти шастра Ва! астрология киджай, киджай два раза И все. но на самом деле возникает доверие к священным писаниям Правда? у вас там возникло, там возникло, там потому что вы это можете реально почувствовать а потом в какой то момент какая то лысая морда как я говорю «Бог это мальчик маленький, синего цвета черные волосы и в голове торчит что павлине перо и у него есть дудочка и, и далее по И ты так смотришь ты меня понимаешь ну, ну псих однозначно ну что то в этом есть он же это в шастрах прочитал да а шастра не врут почему ну а юрведа то шастра работает это... из-за того что у тебя есть запас вот этого доверия ты начинаешь доверять этим описаниям которые ты не можешь увидеть то есть эти вещи ты можешь через физическое тело почувствовать то эти ты не можешь этом здесь полностью доверие стопроцентное доверие вот для этого бог создал священные писания я смог как-то чуть-чуть да, спасибо спасибо поэтому и вот таким вот тут вот, нехитым образом бог вот формирует у него есть время в вот общем дело вот мы куда-то все время торопимся и поэтому опаздываем а он никуда не торопится у него есть время и он терпеливо ждет. И вот так сделает, и вот так и это подкинет, и это. И люди, которые начинают в этом участвовать, они видят, что? Что это правда. Что Бух как-то это. И главное, он очень тактичный. Это очень тактичное живое существо. Это единственное живое существо в этом творении, которое вас не кинет. Ну, нам иногда сказать, что не кинет, это значит он будет обо мне теперь ну, он, говорит, он будет обо мне заботиться это значит что оплачивать счета за газ свет как бы выполнять все мои желания то есть, но мы же понимаем вот тут теперь картинка представьте что сейчас он выполняет все ваши желания вы готовы чтобы сейчас бог исполнил все ваши желания mm-hmm. честно я лишь за себя скажу. Вы пока секунду подумайте, я пойму, шок, пока такой вопрос не задавался. А я не я готов. Чтобы
2: мысли в порядок
0: привести, стопроцентно, стопроцентно, потом потому что те желания, которые у нас есть, их нельзя просто реализовывать, просто нельзя. Во-первых, я сразу умру, абсолютно. Мое тело не выдержит таких переживаний, ну, таких наслаждений, которые как бы я себе планирую. И милость Бога, что их у меня нету. Потому что как только все, смерть, тело не разрывает в хлам. Либо я тут же сопьюсь, либо стану пожительным посетителем кожного венерического диспансера какого-то, ну, чтобы безвылазно оттуда. Потому что тело материальное, оно не предусмотрено. Вот, например, я как-то общался с... У меня много знакомых врачей. И почему-то такие врачи, ну, вот такие вот врачи, то есть не зуботехники, вот какие-то вот они... Ну, так вышло, я ничего не планирую, ну какие-то такие интимные гинекологи, там, ну тут как вот вышло, общаюсь с такими. И вот э, врач говорит, ну такой серьезный врач, он говорит, физиологически тело человека не предназначено к, э, к большому э, ассортименту партнеров. Вы знаете это? Если у... То есть вот по жизни у человека должен быть один партнер в жизни. Ну там сексуальные или какой-то, да, и интимный. Если их больше, возникает безвозвратная смена ну, внутренней флоры, фауны организма, который уже практически вернуть нельзя. То есть это уже испортит, Человек становится, он болеет от этого. Ну и где вы в мире видели этих придурков, ну вот с такими высокими моральными ценностями? Ну, какие-то лузеры, ну, может, если, конечно, у тебя нету рук, ног, у тебя квадратная голова, ты обречен, чтобы у тебя был один партнер, и, возможно, это ты самый есть. То, но если как бы ты нормальный, здоровый человек, то ну, чем, чем больше, тем, тем ярче жизнь, кажется. Но организм такой: если же мы сейчас выполним все свои желания, ну все, смесь. Все, что человеку хочется, в этом мире либо преступно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Вот это закон такой. Поэтому он и не выполняет все желания. Потому что, ну, там, у кого есть дети ну, в возрасте, не знаю, 10-12 лет, ну, может они подросли, там, ну где-то так. А теперь вы все выполняете их желания? Нет, конечно. Конечно, нет. Почему? Может, они не все адекватны. Не все адекватные. Потому что если. Ну, вот, у кого дети на компьютере играют, сидят.
2: Кстати, у детей очень адекватные желания. Они что увидели, то и захотели. Они не придумают, как взрослые себе там что-то.
0: Но если они будут получать все, что они захотели.
2: А всё,
0: что они вот именно потому их и не хватает. Что желания, их нельзя выполнять все. Потому что ум очень слабый. Вы не контролируете. вы залочник желаний. И я, залочник. По вам вижу, что у вас в большинстве своем адекватные желания. Я про себя говорю. У меня плохие желания, у меня возбужденный ум. вот этот нон-стоп сейчас есть у меня в голове, который вывести на стену, и вы бы это увидели, вы бы вызвали двух парней в белых халатах и оделят на меня смирительную рубашку. Ну и, а мужчины бы на выходе еще пнули мне два раза в печень ногой. Ну, чтобы как-то но это вот такая ситуация наш ум это такой мусоропровод ну, у-у-у, там вот это все сыпется сыпется поэтому од- одна из глав Бхагавад-гиты она называется как йога дрессировки ума то есть в чем заключается духовная практика она, он, Эта практика дрессирует ум то есть мы начинаем уч- учимся контролировать ум ну вы слышали да вот эти штуки а а, что значит, с помощью чего мы можем контролировать ум? Разум. С помощью разума. По-другому нет. Потому что у ума есть две функции. Какие? Нравится, не нравится. Хочу и не хочу. То есть, это хочу, потому что это приятно, а это не хочу, потому что пу на него неприятно. Ум очень простой. Хочу, Нравится, не нравится, спи моя красавица. Все. То есть, мне приятно, Мое. Неприятно, не мое. Сладенько, мое. Кисленько, не мое. Меня по голове этот человек погладил. Хорошо. Нахмурился, плохо. То есть, ну и все. Нету никакого анализа. Вот это функция ума. А разум он а, более серьезный. Он уже мыслит категориями. Полезно, не полезно. Ну, например, когда вы занимаетесь йогой. Кто йогой занимаетесь, знаешь? Ну, то, то есть в самом процессе. У вас что экстатические переживания какие-то случаются? Ну когда что-то надо тянуть, там, вряд ли. То есть это ну физическая определенно физическая работа надо. То есть вам нравится, возможно не сам процесс, а результат, правда же? То есть вы понимаете, опа, стало лучше чувствовать, ну так далее, так далее, так далее. То есть само действие оно может не особо нравится. Ну там по утрам вставать и вот это тянуться, там медитировать, это нет, но вы это делаете, потому что, вы знаете, есть какой-то результат. Речь уже не идет, нравится или не нравится. Не нравится, но это полезно. То есть тут уже это разум. Ну, это функция разума, определять, что человеку полезно. Как вот ну, с едой, может быть, понятней. Если вы будете есть то, что вкусно, что будет? Это если повезет. Вы, возможно, не доживете до ожирения. Вы начнете есть, что вкусно, а вы начнете жрать мусор. Ну вот реально, то есть, начните чипсы есть, ну потому что вкусно. Почему чипсы вкусные? Ну там много лимона, натрия, да, усилителя вкуса. Это если им посыпать комбикон вы будете с таким же эффектом его есть. Раздражаются рецепторы языка, очень вкусно, ешь прикольные сухарики всякого, ну кетчупы там, везде это добавляется. Почему кажется, что это вкусно? Реально это не вкусно, но у вас просто язык беспокоится. То есть там ешки, всякие загустители, красители, а организм умирает. Ну, прикольно. Или Кока-Кола. Вкусная Вкусно. Вкусная. Ну, знаешь, же человек знает, что такое Кока-Кола, ну, это э, ну, пенообразователь такой, то есть последствия колоссальные, ужасные, но вкусно. Поэтому, если бы, ну, мы, понимаете, если кто-то живет под... Э, Влиянием ума вот он вот так вот и живет. Он сильно от этого страдает, хотя, может быть, об этом даже пока не знает. Все он пытается только потом симптомы какие-то лечить и все. Но когда разум сильный, тогда человек принимает, что благоприятно, а что неблагоприятно. Там, для тела, для ума, ну и, тому, ну и тому подобное. То есть, нравится ли учиться? Кому нравится учиться? Ну, просто сидишь и 4 часа что-то читаешь, там Ну, есть какие-то предметы, но не может быть, что вам все нравится то есть это напряг какой то да но почему вы это делаете разум подсказывает я обладеваю профессии ну и так далее так далее мне это нужно это благоприятно для того то для того то для того то и вот эти э, вот эта функция разума Как разум должен быть очень сильный потому что если разум слабый тогда сильный кто (связычный) конечно и вот в священных писаниях э, дается странный совет что разум может стать сильным только с помощью чего, как вы думаете? Понятно. А это, а как это а конкретно какое действие? С помощью чего чтение, укрепляется?
1: Чтение,
0: Только ли с помощью чтения и слушания священных писаний? То есть высл... И так, таким образом разум усиливается. С помощью чего усиливается ум? Он так сильный. Он сильный, но чтобы его еще усилить, чтобы разум вообще... Просто соприкасать его с объектами чувственных наслаждений. Вот, вот это, вот, вот это, здесь включил это, посмотрел, здесь то посмотрел, здесь э, на, э, вся реклама построена на чем? На ну, куму. Она, о, о, вся реклама, вся вот, она оппонирует куму. Пожалуйста. Вот, на. Это вкусно. Это съешь. Будь крутой, как обрыв над горной рекой. Вот это скури. И, и поэтому на, ну, на обогревателе, да, на батарее сидит голая женщина. Ну, и ты пойму, о, батарея, будет тепло, и может быть разум бы включился, если ну, бы, какая связь вообще, радиатор и вот никакой. Или там заходишь в строительный магазин, гипсокартон, обязательно должна быть на на голое тело синий костюм, каска, чтобы из-под костюма торчало что-то, покупайте гипсокартон. И человек, который на на уровне ума, говорит, вау, я куплю гипсокартон. И он в безумии думает, что наверняка вот это с мастерком и в каске прямо вот так и будет ну, приходить в этот гипсокартон. То есть и он реагирует. Если гипсокартон без девки, он хуже покупается. Понимаете? То есть это просто сильный, ну, сильный ум. И вот усиливая разум духовными практиками, чтением священных писаний, живое существо может контролировать вот эти процессы. Мы немножко отвлеклись, но тем не менее, так уж получилось. И вот, чтобы как-то вернуться к первой главе Бхагавадгиты, она звучит еще раз повторяю: Арджуна, Вишада, Йога. Йога сомнений Аржуны. Йога разочарования. Йога разочарования. Чтобы начать куда-то двигаться, живое существо разочаровывается. Очень, это ну, не обязательно, этот человек должен начать жить в коробке из под холодильника зимой, ну, чтобы разочароваться. То есть это не обязательно. Что бедность значит ты разочарован, богатый значит ты не разочарован. Нет, нет. Вполне реально может произойти с точностью до наоборот. Самый высокий уровень э, суицида знаете в какой стране? В
1: Швеции.
0: В Швеции. Ну, близко очень. Шве... Шве... Швеция ближе, ой, Швейцария по, по звучанию ближе. А в Японии, кстати, нет. Может быть, вы фильмы про самураев увидели. Нет, там другое самоубийство. Нет, это не это в виду. То есть суицид это когда безысходности. Ну, вот все хорошо. вот Все хорошо, да. Ну, по жизни все хорошо. То есть, поверьте, социальный минимум любого среднестатистического шведа он значительно выше. Я как-то работал в Финляндии, то есть до Швеции не добрался, но Финляндия уже потрясает своей наглостью. Просто-напросто. Ну как так? Ну почему пенсионеры вот это все? Убьют? За что? Как как? Почему странно? Бассейны какие-то строят там. То есть у них по миру путешествуют только пенсионеры. То есть у них пенсия такова, что им нечего больше денег, как путешествовать по миру. Тут блин работающий человек не может себе позволить по миру путешествовать. разве что там лиски обратно, да? Ну что-то такое. Я просто знаю это. Это город. Леха познакомил. И в ну, в Воронеже этой проблемы не будет. Там, где я живу, там тоже этой проблемы не будет. Что в трамвае с одной стороны написано вход, а на другой стороны у нас нормально написано, что входа там там нет выхода. Да, то есть выхода нет. Нормально мы воспринимаем. Или где-то там вот написано, здесь выхода нет. Любой советский человек адекватно воспринимает, что здесь нет выхода. Швед же избалованный, он смотрит и говорит, нет выхода. Нет выхода! И вот он каждый день, видя эту надпись, попивая Мартини, он открывает окошко и говорит, есть выход! Ага. И выбрасывается в окошко. Поэтому э, пишут, в трамвае выход с другой стороны, чтобы вот не беспокоить вот это, ну, мягкотелого человека. Понимаете, вот поэтому из-за чего это происходит? Все есть, а счастья бабоньки нету. Вот в какой-то момент возникает такая мысль. Где? Где оно? Почему? Хотя все очень хорошо. Никто не голодает, уровень высокий, за счет того, что бензин дорогой, алкоголь дорогой, все эти акцизы идут на, ну, на социальные нужды. И знаете, что характерно? Идут. Вот, вот странно, но идут. Может там где-то что-то кто-то украл. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. А действительно, есть в бюджете деньги на асфальт, они на асфальте. То есть ты заезжаешь в эту страну, ты в шоке. Почему? Ну, потому что ты в шоке. Ты едешь на машине, и самое большое горе, ты заснешь там. Нет, ни колдоби, что ты просто едешь и заснул. Вот если все поехали по трассе, и все едут 80 километров в час. Все, никто никого не обвоняет. Почему? А зачем? Ну, все же едут одинаково. В такой грустной стране очень тяжело жить. Ну, когда душа, а, вот это все. Если ты видишь, что кто-то тебе <р Sounds> очевидно русский турист, Русского туриста обликом морали. Понимаете, о чем речь? А потом они приезжают, мы приезжаем в эту страну, получаем вид на жительство, гражданство и сидим в русских ресторанах. И вот это все горе. И самое большое, знаете, какое то счастье для русского туриста в Финляндии или в Швеции, если вы приедете, что ему привезете? А что он будет счастлив? Водку он купит в магазине. За безумные деньги, но он купит русскую водку. Звучонка и гречка. Там этого нет. Ну, не едят гречку. Звучонка. Как? Нету звучонки. Зачем? Я одна же финну объяснил. А это звучонка. Он говорит. А? Я говорю, звучонка. Молоко, ну там по-фински. Это молоко, сахар, все вместе. Он говорит, зачем? Я говорю, как зачем? В кофе добавлять. Он я в кофе добавляю сахар и молоко. Я говорю, ты дурак, я можешь сделать... Одно. Он говорит, зачем? Я говорю, вкусно. Он говорит. Сахар? Молоко? Кофе? Зачем? Он просто не может понять. Ну, На! Нету души русской. Нету, нету. Не понял, не понял. А без этого очень сложно. Мы отвлеклись, но тем не менее. Разочарование, оно обязательно произойдет. Обязательно. Потому что, ну, ну, чтобы не было, ты потом чего-то вот не хватает. Тебе, э, ты что-то хочешь, пока этого нету. Ты получаешь, ну, женщины знают, шопинг Классика жанра, да. Хочу. да получил пока домой шла радовалась и потом в голове большая проблема. Я человек женатый, я знаю самая большая проблема это как совместить два понятия нечего одеть и некуда ложить и это он совмещается да и вот э, суппор говорит шкаф надо вот. Говорю, зачем куда мне это все складывать а потом куда-то идем я опять как, как пионерка какая-то Нечего одеть, я думаю. Почему? Ну, потому что этот мир он такой. Он. он, Ну все. Голод, насыщение, пресшение, отвращение. Особо умные они балансируют ну, между голодом и насыщением. Вот они. Но все равно не получается, все равно случается отвращение какое-то. И вот наслаждаться в этом материальном мире невозможно. А А почему хочется, как вы думаете? Почему? Вот. Вот.
1: Душа,
0: душа а какая природа души? Ну, когда-то Слушай. это было. Когда-то,
1: наверное, это было.
0: Паника это есть, была. к сожалению. Оно есть. То, то есть, это как вот вода, она где бы она ни была, она жидкая. Ну, как, даже если она замерзла, она все равно изначально она, ну, жидкая. Это функция воды течь. Поэтому вот мы тоже, мы вода, которая замерзла. Нам кажется, что этого ничего нет, но реально в определенных условиях она все равно течет. Поэтому эм, природа души сочит Ананда, вечность, знание, блаженство. Она из этого состоит. И она реально понимает вечность, поэтому она не понимает э, душа, что значит умереть, ну, как умереть, кто любит умирать. Э, об этой теме даже говорить не хочется, да. То есть такое ощущение, что люди не умирают. Вот мы же не умираем. Ну, где они умирают? Но ну, есть же какие-то конторы, которые живут за счет этого, у них есть статистика, очень много умирает. Постоянно. Сейчас вот кто-то умер. Я помню, как-то поехал на фестиваль в Евпаторию. Ну все нормальные люди в фестивали, а я попал в хирургию. Ну так вот карма такая. И ты просыпаешься под звуки. А Виталик на кого ж ты нас покинул. И ты думаешь, блин, что за депрессия? Ну как-то взял и умер вот этот на, на на образом. Я не планировал, чтобы рядом. Я не то что не планирую умирать, я даже не планировал, чтобы рядом со мной кто-то меня ну умирал и беспокоил. То есть мы живем в таком мире иллюзии, мы так. Оп, как огородились, и не видим, как это кто-то умирает. И надеемся, что никто не видит, как это сделаем мы и всех порадуем. Безвременно, безвременно на кого? Что нас как бы покинул. Но тем не менее, мы не хотим этого. Не хотим умирать по причине, что живое существо оно, оно вещь, оно не может умирать. И для него это неестественно. Как водителю да, с 25-летним стажем ходить пешком. То есть он, это, ну, это неестественно. Зачем идти пешком? Ведь можно. Ну, ну, как этому финну, а зачем? Я говорю, ну ведь молоко, сахар, вместе. Он говорит, а зачем? Хороший вопрос, такой, глубоко философский. Знание. Вторая категория это знание. Сад, чит, чит, знание. Душа обладает полным знанием. То есть она, она в теме. Она частица Бога. Ну, понятно, если. Атосины не родятся апельсины, очевидно. Но, тем не менее, из-за вот этого вот всего, вот этих наростов таких, мы ничего не знаем. То есть, мы не знаем элементарных вещей. Вот вчера Леша меня там со скайпом познакомил. Я на него смотрю, как баран на новые ворота. Он там, человек, я не то, что не понимаю, как это работает. Я даже не понимаю, как этим даже пользоваться. Я даже не могу быть пользователем. Но а кто понимает, как это реально работает? Вот... Беня Гейтс и Леша, их двое в мире, а всего 7 миллиардов человек, остальные-то не понимают, вот в чем дело. Вот в чем дело. И блаженство. Садчит Ананда, блаженство вот блаженство. душе свойственно блаженство, она, она все время общалась с Богом, она вот в блаженстве, это ее, она сделана из него. И ты по сторонам смотришь, где блаженство-то? Нету его. Ну, то есть, блаженство это... Кто может назвать блаженство в этом мире?
1: <свят>
0: <свят> ну, Ботинки. секс да, да, да. Ну, в ведах говорится, что э, самое слабое подобие, что живое существо, чем может наслаждаться, это секс в этом мире. Это какие-то, ну, элементы, бл- элементы блаженства, да. Но чем ты дольше живешь, чем больше понимаешь, что это как-то, как-то ну хорошо, но столько условностей. Столько условностей к этому всему, что в какой-то момент да на ну, оно вообще надо столько, столько всего столько всего а, не должно быть оно вот в чистом виде но как-то по-другому то есть душа в чистом виде это хочет воспринимать ты захотел воды а тебя принесли ну, из Москвы реки стакан воды представляете а там такая рыба с тремя глазами плавает то есть очень все ну запа- очень запачкано. поэтому блаженство в этом мире оно практически невозможно Невозможно вещесть, невозможно знание, невозможно блаженство. Не удивительно, что душа напрягается. То есть это некомфортно. И поэтому она вот как в тюрьме чувствует себя. И поэтому хочется ну, там, скосить срок, там, ну, то, о чем мы, то, с чего мы начали. Но все эти мысли, они начинаются с разочарования. Мы будем читать, ну, мы каждый день, вот сегодня мы в... В первой главе немножко покопались. В, в седьмой главе э, будет описаны четыре вида живых существ, которые такие обращаются, ну к чему-то, обра- пытаются обратиться к Богу. Они написаны как описаны как благочестивые э, люди, да? Это живые существа, скажем так. Четыре вида благочестивых людей обращаются ко мне. Это какие? Страдающие, нуждающиеся. Любопытный и ищущий абсолютную истину. То есть речь не идет о трансценденталистах. Вот никто не обращается ну, к духовной практике, потому что уже очень хочется а, развить взаимоотношения любовные с Богом. Такого не бывает. Ну, такого не бывает. То есть, потом твой мотив может измениться, но вначале ты либо ты страдающий, либо нуждающийся, либо любопытный, либо ищущий какие-то абсолютные истины. Как от этого перейти к более высокому уровню? Что изменится? Изменится мотив. То есть, если мотив не изменится, то любопытный перестанет заниматься духовной практикой после чего? Как только удовлетворит любопытство. Нуждающийся
1: когда?
0: Как только да, когда вопрос решается. Ну, то есть бабло поперло, ну там образное, либо еще чего-то, ну, либо как-то то есть ты болел оп, перестал болеть все это классический вариант едет человек на машине в час пик и говорит господь если ты есть дай ко мне место для парковки вот дашь если место для парковки а знаете вот ситуация когда ну ты понимаешь еще километров 30 ты будешь ехать а нигде ты не не запаркуйся. то есть ну может быть ну в воронеже тоже иногда такое бывает я в прошлом году летом был, мы попали в какую-то страшную, все было перекопано, и надо было запарковаться. Мы запарковались где-то ну, в километрах от искомой точки. Проще было просто сходить пешком. Он говорит, если ты есть, дай мне место. Если ты мне дашь место для парковки, я всю свою жизнь посвящу тебе. Я... И начинается вот эти сопли с сахаром, как-то, что ты дашь болу. И тут так раз случайно выезжает какая-то машинка, и прямо... И Он такой: О, спасибо, спасибо, Нина, сам справлюсь. Шу. Вот так вот, ну, так вот живое существо и живет. А обидится ли Бог в результате такой акции? Да. Да, говорит, солнышко, опять. Ну хорошо. А давай попробуем с этой стороны. А что вы скажете, э, Луис Альберто, вот на такой вариант? И начинает. С этой стороны подкатит, с этой, с этой. И он так облакивает со всех сторон. Есть такая грубая ассоциация, ну, грубая аллегория. Она грубая. То есть, но мне нравится. Вот представьте, рыбу кто-то ловил когда-то, да, рыбу поймал. А если рыба очень здоровая, то что делает опытный рыбак? Он, он ее тянет, 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 она и уперла сильно. Она половники, ну там такая, карасина такая, аки 8,5 килограмм. Он берет ее, попускает, попускает. На раз ее попустил, она такая, о, свобода, свобода. Потом так, ну, опять, опять, опять попускает. Так вот, живое существо в какой-то момент может нарваться так на Бога. А, а крючок такой, губы не вырывает. И делает. И он так. Вот, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это не говорит о, фаш- о фашизме, врожденном Бога, нет. Что у него там висит, я не знаю, у Бога в комнате висит фотография Адольфа Гитлера или Гиммлера там какого-то. И вот он получает... Калф... Нет, это грубая аллегория, но он просто очень хочет тебя заполучить. Почему? Ну, ты часть, часть процесса. Часть процесса. И вот э, он говорят, говорят, что он не остановится ни перед чем. Это очень сильно расстраивает меня, и поэтому э, я говорю, ну ладно, ну черт с тобой, ну давай. Люби меня! (смех) Забирай, да. Но потом в какой-то момент думаешь, так, 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 подожди, подожди. Тут же столько всего не сделано. Всего ж, ну тут же надо еще эти все вещи как бы доделать. Тут вот и и ребенку столько, надо его как-то там женить, куда-то его. Ну, все вот эти штукенцы. Тут жена у меня, ну, блин, какая хорошая, да. Тут еще, может быть, как-то тут попытаться эти вопросы решить. И так далее, и так далее. Знаете, как, как анекдот. Решил мужик закончить жизнь материальную. Ну все плохо. Жена света такая. То есть работа никакая. То есть уже уволились с работы. То есть друзья отвернулись. Кредит, там ипотека адская какая-то. Там то есть все, все жизнь плоха. Все очень плохо. Все очень плохо. Дети оборванцы. Ну, и он такой говорит: все, полез на люсточку, снял ее там на крючочек, повесил, намылил такой, стал смотрит. А на шкафу бутылка водки стоит. Он такой: ажиста, налаживает. Вот так и мы, мы хватаемся за какие-то последние, ну крохи такие. В Ведах описано, что мы ищем осколки стекла. Мы находим стекло, и нам кажется, что это бриллианты. А бриллианты могут лежать, мы как бы ими не пользуемся. Но схватили, ух ты, блястит. И вот мы пытаемся, пытаемся вот эти чувственные наслаждения какие-то вырвать, вырвать, чтоб чуть-чуть. Один разумный человек сказал, что современные люди, западные, вот, вот я, например, ну может и, и вы частично. Мы на чувственных наслаждениях как на системе сидим. Как, как, как наркоманы. Потому что без этого мы не можем. Это стимул нашей жизни. И вот, и вот эти чувственные наслаждения. И вот надо, не надо. И потом говорят, что э, ну, человек, когда начинает, ну, пробовали соскочить, да, ну, видели, да, как наркоман соскакивает. Его начинают очень интенсивно ломить. Ему больно просто без этого. Хоть что-то, хоть грязное. Хоть... Вот так же мы начинаем от чего-то отказывать. А, нет, чуть-чуть оставим. Чтоб чуть-чуть было, надо чуть-чуть оставить. Чтоб вот немножко, Но чтобы было. Про запас. Про запас. И у нас вот был. Согласны, что. Поэтому есть такой уровень, называется анархоневрити. Избавление от вот, в духовной практике, она на самом деле вся расписана. Как вот йога восьмиступенчатая, расписана от а до я. Яма, не яма, там, пранаяма, там, ну, и тому подобное. Самадхи, все очень расписано. Также бхакти-йога, она.. Она, так можно сказать, девятиступенчатая йога. Она называет начинается с чего? Шратха. Нет, это шратха. Это доверие. То есть в какой-то момент у вас возникает доверие. Как происходит духовная жизнь? Да, у человека начинает. У него возникает доверие. В результате всего чего угодно, определенного благочестия. Может быть, как вот мы говорили, ну опылились духовными какими-то ведическими какими-то знаниями, и возникло у нас доверие. Есть доверие, что это правда? У вас есть? Немножко есть? То есть маленькая шрадочка есть. Шрадка – это такая незаконно рожденная вера. Она слабая-слабая такая. Жидкая-жидкая. Чуть что она сразу утекла. Но вот уже что-то есть. То есть что-то в этом есть. То есть это начинается с фразы м-м, это не безинтересно. Это еще не интересно. Это пока это не безинтересно. И живое существо, обладая такой легкой шрадкой, доверием таким, оно начинает что делать? Оно ищет людей, которые ну, носители э, вот этой информации, этой культуры, этого знания. И сталкиваясь, она начинает кого-то слушать. То есть, кто так ну, продвинут в этом вопросе больше. Это называется садхусанга. Общение с, ну, со святым, со знающим, с, с чем-то большим, чем ты. Ну, теория шахматных игр. Если ты хочешь научиться играть в шахматы, это должен играть в шахматы с людьми, которые играют лучше, чем ты. Теория йоги какая? ступень Если ты хочешь научиться, э, восьмиступенчатый йоги, ты должен заниматься у того, кто ну, восьмиступенчатый. И так во всем. И вот, э, Садхусана, ты начинаешь общаться, и твое доверие твое пухнет, пухнет, растет такое, ты уже такой. ты О, я даже серьезный, я уже бхактийох в тяжелом весе, полторы лошадиной силы, выступая безнаморника, такой. Ну, серьезный такой. Но когда ты начинаешь слушать, ты понимаешь, что он не просто говорит, он еще что-то делает. ну Ты обращаешься к кому-то, и говоришь, дружище, а как у тебя это получилось? Тут я смотрю, у тебя как-то хорошо в этом вопросе, он говорит, ну я делаю то-то и то-то. А я можно буду делать? Да можно, начинай, конечно. И ты начинаешь тоже пытаться что-то делать, какие-то практики, там, ну, неважно какие, там где-то что-то медитируешь, там, уже на 20 минут раньше проснулся, помылся по утрам. Купил себе эту языкочистку, вот это. чистишь ее и понимаешь, что духовная практика бьет ну, ключом уже, ты уже язык чистишь, уже ты не ешь вот эту, ну как с утра. А потом ты себе купил какие-то четкие и что-то на них повторяешь. Я медитатор. И ты меди... Вот начинается процесс какой-то, называется баджанакрия, процесс. Ты там заводишься от духовного. В общем, ты как-то продвигаешься у тебя появляются какие-то интересы. И вот в результате этой практики следующим этапом называется анархоневритие. А это избавление от нежелательно. Вдруг выясняется, что у тебя масса каких-то ненужных тебе вещей. Они тебя напрягают. Анархия, то, что нежелательно, то, что не нужно. Ну, ты гневливый, ты жадный. До этого ты и не знал, что ты жадный. Знаете, это как вот шахтер, когда выходит из шахты. Он чувствует себя достаточно комфортно. Он понимает, что он недостаточно чист. Ну, потер, в принципе, нормально. Но если он заходит в ванну, или, например, знаете, вот представьте, душ такой, белый кафель, и туда шахтер заходит и включает воду, и потекло, и смотрит, хана кафелю. Ну, все. Кафель покрывается какими-то.. Юки, зачем она, нужна мне была эта практика? Я раньше был лучше, грязи было не видно. Ну, как-то так. Уже и кафель менять надо, настолько все потекло. Вот этот процесс называется анархоневрите. И вот когда ты уже почти избавляешься от, не, от ненужного, возникает такой уровень, называется ништха, твердая вера. Что значит твердая вера? Если Шрадха, она такая жиденькая, куда потекла, туда и по, то нишха, она уже такой монолит, кусок льда. Ее можно разбить. Ну, она просто разобьется, но ничего не изменит. Знаете, вот лед, то есть, что с ним не делать, пока не растает. Ну, представьте, это лед, который не тает, <laughs> не тает. И вот э, в результате твердой веры, ну, ништха такая, вот знаете, кто такие? Каништха. Слышали, да? Э, начальный уровень преда называется Каништха. То есть, ну, неофит, начинающий. Вот Канишха, это означает все, что до ништки. Ну, Ка это до. То есть, вот весь этот уровень от Шратхи до нишки это все коннишки. Ну, не забивайте голову, то не дай бог, запомнитесь еще, и все. Запомните, и все. И вся память занята. Это ужас. И вот за конишкой начинается, называется, руче, вкус. В какой-то момент уже начинает появляться вкус к процессу. Ты уже начинаешь видеть какие-то вещи, ты уже чувствуешь, как Бог по чуть-чуть участвует в твоей жизни. То есть не ты уже сам по себе, ну, а тяжело не быть Богом. Ну, хочется быть Богом. Ну, ты сидишь. Тест. Собрались ли здесь боги? Вот просто тест для себя проведите. Вокруг чего крутится ваша жизнь в мире в этом? Вокруг вас. То есть есть я и вокруг меня крутится. Вы это вокруг меня крутитесь. И все было бы хорошо. Но, к сожалению, вокруг него тоже все крутятся. Понимаете? Вот как эти в воде. Как они, кольца, да, вот эти вот бегут, как они называются? По, по воде. Камень кинуть? Кольца. Кольца, да, так и называют. Ну, я их плохо говорю по-русски, я очень плохо вспоминаю. И когда один камень, то кольца так идут А когда их много, кольца начинают сталкиваться. Ладно с тобой. И он Леха сидит, и вокруг него тоже его кольца. Он тоже бог. Маленький, но Бог. Вокруг него все это. Вы уже вокруг него. И вот когда все вокруг боги, очень тяжело, когда все боги. Говорят, что даже на одной кухне две хозяйки плохо, да? в одной берлоге два медведя плохо. А теперь представьте, в мир, в котором все боги. Все. Это, конечно, ну, тяжеловато. тяжеловато. И вот потихонечку потихонечку живое существо начинает избавляться от этого, получает вкус к этому, а потом еще привязанность возникает. Разница между вкусом и привязанностью, чувствуете? Вкус ну, пришло хорошо, а привязанность уже так... Уже начинаешь зависеть. Мне это очень нравится. Я бы не хотел с этим расставаться. Это уже называется асакти. А потом пхава, према. Ну, Штуки мало мне понятны, но очень хорошие. Это уже можно для самого разобраться. И вот вся духовная практика, она от шратки до премы, До любви к Богу проходит. И вот реально продвинутый человек, это тот, который продвинулся. Ну, иногда говорят, кто такой преданный? Сталкивались с термином преданный, да? Кто такой преданный? Без всяких религиозных подоплек. Что означает слово преданный? Предался. Предался, ну, в принципе, это разумно.
1: Доверился.
0: Доверился. Доверился. Верит, Верит, да, еще. Давайте усугублять, надо усугубить. Пока поверхностно, давайте копнем. Ну, на примерах из жизни. Как вот можно определить? О, мама, приятно, ну-ка, ну-ка, давайте... Глупо. что значит посвятившие Аналогии какие?
2: Служит кому-то.
0: Служит кому-то. Ну вот, например, преданный. Если я вот скажу, что я преданный своей жены, что это должно означать? Ну я ей служу, там, ну и так далее, тогда. Какие еще есть ассоциации? Забочусь. Забо... ну служу, забочусь. Я понимаю, у вас есть слова синонимов. И... <связывая> не брошу, вот, вот вы очень креативный человек. Да, да, да. Ты смотри, поосторожнее, потому что <связывая> <связывая> тут все могут заинтересоваться этим фактом. Это значит, преданные, это когда преданные жены, преданные семьи, моей, например, или вашей, это когда твои планы жизненные, они совпадают с планами твоей половины. Да? То есть я преданный своей жены, то у меня нет планов, которые без нее происходят. Если у меня есть планы где-то на стороне, например, ну какие-то, не обязательно, эротика приключенческого характера, вообще. То есть я еще, вот кроме семьи, я еще планирую в космос летать. А она не хочет. А я а я хочу. И вкладываю в это силы, эмоции, там хожу в кружок юных космонавтов, там, там ну, купил себе на э, семейное сбережение скафандр, там, с интрофогай развлекаюсь. Там. То есть, то я уже не, нельзя сказать, что я полностью преданный, правда? То есть у меня кроме этой семьи есть еще какие-то интересы. Есть. Вот ну, мне так нравится, я так хочу. То есть я хороший человек, но преданным этой, этой женщине я уже не могу себя назвать. Или у нее у него возникают свои какие-то. То есть, ну да, я как бы я ее муж и в хит параде интересных вещей я стою, возможно даже на первом месте. Но кроме этого есть еще масса интересных вещей, которые мне, например, на них наплевать, но ей, например, это нравится. Ну, там дальше сами придумайте. То же самое у меня, если у меня кроме жены есть еще какие-то интересы, то я такой нечистый преданный. Я так ну, свободный от всего времени, я еще и предаюсь этому вопросу. То же самое, как вот преданный Бога. Если у живого существа есть планы какие-то другие, кроме Бога, да, вот, если твои планы не совпадают полностью с Его планами, то ну ты не можешь сказать, что ты там чисто преданный. Поэтому, когда говорят, вот чистый преданный. Чистый преданный – это человек, живое существо, у которого его планы полностью совпадают с планами Бога. Для этого он хотя бы и знает, ну, проявляет к этому интерес. Вот и все. Это странный уровень, но тем не менее он существует. Я немножко теряюсь, все равно темно, пол девятого, все равно темно, не могу понять, что происходит. Но, может быть… Я плавненько, я вижу, я загнал всех в депрессию, я очень извиняюсь, очень извиняюсь. Я циничный, мерзкий человек, мне об этом постоянно все говорят. Прямо бывает, Сатя, ты не, ци, циник, я худшего ничего не слышал. Я, говорю, ну я ничего другого не могу. Пу на меня, ну вот так бывает. Поэтому, может быть, есть какие-то ну, протесты, вопросы, темы для обсуждения. У нас есть немножко еще есть, да, еще немножко времени. Как узнать планы Бога? Теория шахматных игр. Если хотите научиться играть в шахматы, обратитесь к тому, кто умеет. Ищите людей, которые ну, интересуются этим. То есть они, все планы Бога описаны в книжках, в духовных. Ну, в Боголгите не все его планы, но для того, чтобы узнать его планы, давайте аналогии. аналогии. Вот, например. Представьте, просто дофантазируйте, вы захотели развить со мной какие-то отношения. Чисто условно, то есть, вот захотели, ну, посмотрим, ну как, как не хотеть развить со мной ну, какие-то отношения. И вы хотите узнать мои планы, ну, мое видение и тому подобное. То есть, чтобы стать частью моей жизни, вы должны узнать, какова моя жизнь. Как вы узнаете, какая моя жизнь, какие мои планы?
1: Спросите того, кто.
0: Ну это понятно, но мне хотелось бы пообщаться с девушкой все-таки. Я шучу. Ну правда, конечно, спросить, первое, спросить у того, кто со мной уже общается, да, и узнать, а что и дороже хочет, что ему нравится, что не нравится. То есть, если вы хотите стать частью моей жизни, вы должны узнать мою жизнь. Обратиться, возможно, есть где-то автобиография. Биография Сати, лучшая для вас любовью. И она где-то открывает. Боже мой, никогда бы не подумал, что этот человек увлекается, ну, я не знаю, чем. кулинарии Кулинарией это даже не увлекается еще. Ну, как один человек сказал, я говорю, что тебе очень нравится? Он, мне очень нравится. М- полувоенные политические организации Третьего Рейха. Даже не военные, а полувоенные. Вы даже не понимаете, о чем речь. А человек, человек в теме, ему это нравится. Ему действительно нравится его как-то вот накрывают такие вещи, ну это образно, то есть вы должны обратиться к тому, кто знает, почитать, уточнить, общаться, или начать со мной просто общаться, правда? То есть приходите, кстати, а, а давай-ка что-нибудь съедим, ну и открыло сердце, что то мне рассказала, и пошел, пошел обмен. То же самое с точностью с Богом такая же ситуация, если вы Хотите, вы начинаете пытаться с ним общаться. Вы узнаете, что что это за личность. Ну и опять же, вы захотели меня порадовать какой-то вкуснятиной. Ну Щеки есть, наверняка любит поесть. Я хочу тебя, приглашаю тебя на обед. Я прихожу тебе на обед. Есть два варианта. Первое, приготовить то, что тебе нравится. Ну, Вдруг это и мне понравится. Но может оказаться, что ну вот, то, что нравится мне, что русскому хорошо, немцу смерть. Знаете, да такое? Поэтому умный человек, пригласив кого-то, он говорит, звонит, алло, Леха, ты там, кстати, общайся, да? Он вообще любит, э, э, не знаю, там, шампиньоны. Э. Да нет, что то как-то ему не идет, пучит его шампиньоны, не, не, не пойдет, не будет он рад. А что ему нравится? А вот то-то-то-то. То-то, то-то. Ну, отлично. Хоп-хоп, все это замутило, я прихожу. Как узнала? Ха! радовало старика ух ты молодец понимаешь да вот сам алгоритм? то есть мы должны наш опыт перекладывать нам вот как просто это личность бог это личность и у него есть свои предпочтения у него есть свое видение то есть это не что-то такое абстрактное то есть кормить можно чем угодно там ну и так далее там нет это не так это не так я не ответил на вопрос но э, заставил э, включить Mm-hmm. Как это mm-hmm. делать? Mm-hmm. Однозначно. Я, я просто уверен, они не Я вижу отсюда, что появились. Ну. Еще я хочу к вам обратиться. Наверняка вы находитесь в состоянии аффекта от, от, от происходящего. Но, может быть, у вас какой-то ну, вот, вопрос или что? Если хотите, если нет, то нет. Но если вдруг у вас ну, есть какой-то.. Ну, вопросы или еще что-то там прояснить то смело не стесняйтесь мы для этого и собрались до да, коллеги
1: это не чтобы говоришь всегда говорил про вдохновение вот, то есть надо действовать независимо от того есть вдохновение или нет вот, скажите по этому поводу так ли оно просто, ну, мои мысли я вот просто выскажу вдохновение так у нас все что есть от милости дает бог нам и когда вдохновение своего рода это как бы его подтверждение на какое-то действие, но ну, это, ну, это вот моя мысль, она неверная.
0: Ну, мы вот. должны прояснить понятие, что такое вдохновение.
1: Ну, вдохновение, я так понимаю, это не хорошее просто настроение, а вот что-то изнутри, какая-то вот э, уверенность, уверенность в том, что вот именно это действие нужно. Вот, ну, ну вот это, это мы... функция
0: разума, на самом деле, функция разума понимать, что мне это надо. И вдохновляйся ты от того, у кого оно ну, ну, есть. Mm-hmm. То есть вдохновением, можешь, вдохновением можно опылиться, заразиться. Как и любовью к Богу и может только заразиться. Ее нельзя вычислить. И
2: всем положительными качествами
0: тоже можно заразиться. А, положительные качества, они. хороший вопрос. Сейчас мы вдохновение убьем, а вы запомните положительные качества, сейчас мы два слова о них скажем. А, тут, чтобы не получилось, чтобы чего из этого не вышло. Да? Потому что Прабджи вот, говорит, что а, нужно, что, что он имеет в виду? Иногда живое существо, говорит, я буду что-то делать там вот, когда вдохновение Да, говорит. когда будет вдохновение. А, вот. без я, а я без этого делать не буду. А вдохновение этого не будет никогда, потому что оно ну, тебе нафиг не надо. Просто-напросто. Ну, опять ребенок, да, он приходит со школы и говорит, мама, уроки я буду делать, когда у меня будет вдохновение. И ты говоришь нет солнышко давай-ка вот сразу да уроки да, делаешь да. вот а потом потом уже потому что у ребенка вдохновение будет только на стрелялке на каким у ну, нас что-то такое там
2: вот действительно прям что-то хочется делать. ну тут В же наки вот,
0: ну конечно то есть уже где-то вдохновился то есть уже от кого-то опылился этим то есть если это не а твой опыт
2: сказать, что это
0: страсть? страсть ну немножко страсти все равно лучше чем полное невежество Конечно, конечно. Мы об этом тоже будем говорить на, ну, на одной из встреч, потому что э, очень важно, что нас стимули... э, ну, мотивирует, стимулирует. Делать. Да, мы вот об этом вчера начали да, немножко говорить. То есть мы должны определиться, ну, в вот, чем мотив ну, для, для чего-то. Вот мы что-то делаем, у нас должен быть какой-то мотив. Должна быть какая-то цель и какой-то мотив это делать. И мы вот разберемся, что значит от. от отказаться от плодов там и так далее и так далее либо полностью полагаться на какое-то вдохновение то есть если человек эм, не понимает как это все работает да то просто ждать вдохновения очень сложно если очень понимает. сложно если понимает э, то, тогда у него уже есть вдохновение то есть опять же очень важно что ты вкладываешь в слово вдохновение. Потому что тут всегда, чтобы понять, надо прояснить понятие. Возможно, ты думаешь, вдохновение – это когда тебе захотелось, да? а человек говорит, что вдохновение – когда ты реально понимаешь ну, происходящее, реально видишь, для чего это надо, ты мотивирован правильно. Потому что если… Ну, давайте вернемся к аштангой йоге. Если заниматься аштангой йогой, это когда у тебя есть вдохновение. Как долго ты будешь ей заниматься? Да не будешь, ты думаешь. Ну да, да, то есть пришел, позанимался, домой пришел, оно так все заболело, что тут провались оно, ну, горе, ну вся эта аштанга йога в братскую могилу все это вместе с йогами. Зачем оно мне надо? Жила хорошо и буду жить и дальше, без этого всего. Так все болит, Ланьше, раньше мне было тяжело подниматься по лестнице, теперь мне даже тяжело с лестницы спускаться. Так перезанималась аштанга йогой, на нее три раза и крест и осиновый кол вбить и и, ну и понятно да то есть мы должны понимать что такое вдохновение вдохновение есть когда ты понимаешь происходящее когда ты ну подумай насчет качеств качеством мы тоже об этом часто говорим и многие думают что э, обретение каких то качеств является практикой ну например в боговедителе всего 700 стихов, 150 стихов из Боговодителя пишут качество, не процесс, а просто качество, правдивость, чистотами, ну и 150 стихов, вот и вот и очень много. И многие практиканты такие вот, как мы начинающие, нам кажется, что вот мы должны эти качества обрести, обязательно. Ну каждый не обрести, да? То есть мы узнаем, смирение это очень хорошее качество, и в среде знающих людей смирение это ценится. И мы что делаем? Изображаем смирение. Ну, мы, мы обретаем. То есть мы думаем, нам кажется, что если я буду выглядеть смиренно, то я стану смиренным. Ну и сразу начинаются тонные глазки, тихий голосок, такой, в пыли ваших лотосных, слов…» Ну, это выглядит синтетично, вы же понимаете. Это, это до первого, ну, попробуйте у него во время пира буфы так стянуть с тарелки. И все, и все, и все, и он уже будет вот тут у вас висеть в смирении в таком. Ну, понимаете, да? Сталкивались или сами в таком варианте были. Или, например, там милосердие да, поговорить о милосердии хорошо для особенно для всех падших живых обусловленных существ я с милосердием там проповедую ну, всякое такое милосердие к другим но когда речь не идет о ну твоих интересах понятно там на улице чеще. где-то три копейки э, или чаще, да, надо милосердие к чаще, Там николай стал лучше значительно лучше относиться к своей чеще. стал приносить ей цветы приходить в гости красить оградку ну, вот такое вот милосердие. Когда вы не живете ну, вместе, да, или когда очередь у сортира утром случилось, там, 18 человек и один горшок. А, вот тут уже дни до милосердия, тут уже надо работать локтями. А уже уже мы не будем изображать милосердие или правдивость да, он все так правдиво пока пока ты от правдивости не зависит твоя зарплата например Ты думаешь да ну черт эту правдивость одни убытки с этой правдивости надо как то уже освоить зализинг, вот это да это да вот это серьезно и так далее и так далее то есть на самом деле качество это побочный эффект это признаки того, что человек духовно развивается. Человек, который занимается практикой духовной, качество к нему приходит побочным эффектом. Само собой это случается. То есть не просто я сосредоточился на доброте и стал добрым. Нет. Ты занимаешься практикой духовной, и потом оно само собой как-то неясно. Ну, вот как, например, гибкость, это побочный эффект аштанга-йоги. Знаете об этом? да? Также, если вы занимаетесь аштанга йоги для того, чтобы стать гибким, вы неправильно занимаетесь аштана Это Вы занимаетесь утренней гимнастикой. Тогда надо закаливание, гантельки по килограмму. И в принципе эффект такой. Или на гимнастику пойти. Тоже станешь гибким. То есть гибкость это побочный эффект. Цель штанга-йоги совсем другая. Поэтому то же самое качество это побочный эффект бхакти-йоги. Они приходят постепенно, если ты правильно занимаешься бхакти-йогой, и не, не, надо культивировать качество. Не надо ничего культивировать. Оно, либо оно есть, либо его нету. На самом деле нужно быть, а не казаться. И часто у нас возникают проблемы. Не, сейчас не надо смотреть по сторонам и видеть, что все вокруг такие гады. Все. Нет, о себе речь. Вот. Ты есть такой, какой ты есть. И ничего ты с этим не делаешь. Твоя природа, карма, все вот ты вот в этом теле воплотился со всеми своими качествами. Ты находишь тот уровень, на котором ты находишься. А? Трезво смотришь по сторонам, признаешь, кто ты есть, и начинаешь с этого уровня двигаться. Многим кажется, что а, надо что-то сразу изменить. Ну, ну, Кто пробовал заниматься духовной практикой?
2: Вот, да, что такое? Заниматься, духовной что практикой. заниматься
0: духовной практикой? Это написано в священных писаниях. То есть э, духовная практика – это э, попытаться э, вступить во взаимоотношения с личностью ну тот, который это все дело оформил то есть духовная практика, она невозможна без Бога, ну, согласен, да? иначе какая же это духовная? не духовная практика это не посещение консерватории или там, ну концерт классической музыки там какой-то или э, какие-то бла... благостные кинофильмы нет, это не выращивание каких-то деревьев там красивых, ну иногда нам кажется, что вот это есть дух, это даже не походы в церковь, в храм, это не есть духовная практика, это... Это некая деятельность. Духовная практика ⁇ это когда вы пытаетесь вступить во взаимоотношения с Богом. Кто такой Бог?
2: Что такое вступить в взаимоотношения с Богом?
0: А, ну, начальные уровни такие. Это говорить о Нем, слушать о Нем, медитировать на него. А чтобы медитировать на него, ну, надо же узнать ну, о Нем. Согласны? Ну, как вы можете? Ну, если я вам скажу, вам нужно медитировать на Сачу. Да? А, а кто это не до этого нужна как минимум там фотография описание качества ну всякое такое представь. хотя бы представь. Вот то же самое надо уточнить о, ну, о боге а это написано в книгах и есть методы их очень много масса много много у меня есть толстая книга в которых Написаны, как можно отношения строить с Богом. Ну, немножко хотите, да, услышать? Да, да. Ну, чуть-чуть буквально, чтобы сейчас мы не попали в состояние аффекта какого-то. Сейчас я вот тут у меня секундочку полистаю и найду. Наверное. Если не найду, еще раз перелистаю. Нашел. Нашел. Значит, это называется Основные принципы бхакти-йоги. Первое. Первое. вам с первого или с какого-то
1: давайте сначала да? ну,
0: хорошо. например если вы откроете Шамад-Баху, там и найдете там 7, письмо, семь, семь, пять, двадцать то там будет описан известный стих Шауном, Кирсоном, Вишном, Смарном, Падан, Сеном ну не будем это мучиться это называется слушание святого имени и описание Бога пометование о Боге, повторение святого имени выражение Его почтения Возносение ему молит, поклонение его стопам, служение ему, стать ему другом, полностью вручить себя Богу, ну то есть свою деятельность связывать с этим. И
2: как всему перечисленному быть
0: Искренним. искренним, да. Искренним? да то есть а... не, не
2: то что вот вот, вот я да, буду делать, буду делать. А ну потом ты не можешь это и делать. И думать, блин, ну когда же эта связь с Богом случится? Она, а же, она, она не
0: случается быть, сама по себе. Опять же, очень полезно, в чем прелесть свой прежний опыт пытаться переложить уже только в духовной сфере. Но я извиняюсь, что я все время залазил на табуретку Бога, да. Но ты опять же представь. Если ты хочешь разбить со мной отношения, ты будешь просто сидеть дома и говорить, ну когда же случится эта связь искренняя? этой рожи нет ну какие то действия да то есть сначала надо начать с подругами обо мне говорить это вы знаете существует ну, и, обсуждение качеств игр ну и тому подобное потом а, есть смысл начать меня кормить очень как такой короткий путь очень не
1: помогает. а
0: не помогает. помогает то есть пока не кормила видимо и так далее и так далее то смотри тут еще какие есть чтобы еще вам почитать читать слух молитвы декламировать священные писания петь святое имя вместе с другими вдыхать аромат предложен божеству благовонии, цветочных гриляд пробовать и так далее так далее то есть 64 метода они ну описаны и каждый дает маленький такой знаешь вот как пазлы собирала когда то то есть сначала так высыпаешь, они все вот так, ну ты начинаешь складывать. И каждая же эта часть э, картинки? Пока ты еще полной картины, может, не видишь, но это вот одна раз, с другой, с третьей. И э, э, ты начинаешь э, это делать, если ты видишь людей, которые это делают, и есть эффект какой-то. Ну вот, например, когда-то я решил стать хорошим поваром. Очень, ну мне так очень сильно захотелось, вот стать. Ну, от а чего это возникло? От того, что я столкнулся с хорошим поваром. Так, не от того, что просто голодный был и... Нет. И вот э, я столкнулся и понял, я хочу стать поваром. Я сел и думаю, что ж надо делать. Открыл блокнот и стал писать. Первое, что я должен делать? Я, первое. Написал. Общаться с этим человеком. Потому что я понял, что он ну, носитель этого знания. Он это умеет. Он реально крут, как крут. Второе. Спро- просить у него рецепты. Третье. И так далее, и так далее. Я себе записал, что я должен делать. То есть, общаясь с этим человеком. То есть, если ты хочешь э, обрести любовь к Богу, да, то надо найти людей, у которых эта любовь есть. Или которые, ну, лучше тебя в этом вопросе. И прийти и спросить, а что ты делаешь для того, чтобы э, это это получилось? Ну, смотри, другой пример. Чтобы было понятно. Вот ты решила йогой занимайся спортом занималась, как-нибудь. о, спортом, все, все, занимаемся спортом. Ты решила заняться спортом, приходишь в спортзал, да, и в спортзале ты видишь, э, что ты видишь, ну какие-то инструментарии, какие-то парфюмале, там такие вот, ну стоят станки какие-то, вокруг ходят какие-то здоровые дядьки, там, да, там или какие-то спортсмены ответственные. На стенах висят фотографии предыдущих ачарин, там нет там еще. Кто-то. Ты заходишь и говоришь, вау. Это мне интересно. Я этим буду заниматься. Подходишь к тренеру и говоришь, слышишь, мужик, ты такой вообще, ну, ну, правильный. Мне, мне хочется быть такой же, как ты. Или, например, ты видишь женщину какую-то гибкую там с фитнесом. Приходишь, ты на нее смотришь. Если она весит, если она преподаватель фитнеса, ну весит 144 килограмма, то ты сомнительно, да, будет, что ты будешь заниматься там фитнесом. Но если ты видишь, что там все из, изогнуто в трех местах правильно и прямо, ты Подходишь и говоришь, мадам, я хочу знать, как вы этого добились. И что она тебе скажет? Чтобы быть так, к- такой, как я, надо делать, как я. Первое, надо просыпаться рано утром и бегать один километр. Ты говоришь, ну, а можно как-то без этого? Ну, можно и без этого, конечно. И ты, может, напрямую не видишь связи. Да? Надо перестать по утрам есть плов. Например, а есть яблоки только. Ты думаешь, боже, какая скукота! Ну ладно, еще какие есть аспекты. Ну купить себе костюм ну спортивный, да, приходить 6 раз в неделю по два часа здесь заниматься. То есть ложиться вовремя, не переедать, перестать делать то-то, 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 отказаться от кокаина, водки, чая, чеснока и наркотиков. Бу, как мне невозможно, невозможно. Но, но, хочется. То есть тебе даются список, как в Йоге, яма не яма, да? То что надо делать и то, от чего надо отказаться. И ты начинаешь потихоньку делать что-то. Приходишь, тебе дают гантельки. Это вот поднимаешь вот так. И ты такой, че блин? Я думала, что это просто красиво изогнуться. И вот из-за того, что я в зал пришла и побыла здесь, я раз и стану красивой, да. Оказывается, надо что-то делать. То же самое здесь, мы не понимаем, что прозвить отношение к Богу, да, оказывается, нужно нюхать предложенные ему цветы. Ну как нормальный современный человек в 21 веке может в это поверить, что то есть в Бога ты как-то доверился, да, а уж нюхать это неправильно. Ты не будешь этого делать. И, и духовная практика, она из мелочей состоит. Все, там нет каких-то вещей фундаментальных. Ну, например, описано, вот ты должна, чтобы в духовной практике у тебя все было хорошо, чтобы заниматься духовной практикой, у тебя должен быть крепкий разум. Ты говоришь, и что нужно для этого? Для этого нужно один час в день посвятить чтению ну, духовных книг. Да нафига ну надо вот это. Я тут еще читать, что мне читать нечего. У меня же есть журнал ⁇ Караван ⁇,⁇ Космополит ⁇ телескоп, там программки, там еще что-то. Опять же, на туалетной бумаге много интересного печатают. Ну, и вот если мы уходим от этого, мы этого не делаем, то тогда и эффекта нет никакого. То есть вот эти все мелочи надо выполнять то, то есть надо найти человека, который э, в, в какой-то практике сильней, и попросить, чтобы он объяснил, что он делает. И начать делать то же самое. И вот тебе вдохновение. Откуда берется вдохновение? Ты видишь, что он так делает, у него есть эффект. Если же ты просто хочешь результата но ничего не делаешь, результата не будет. Ну, Вот как пример перед спортзалами, может вы видели, иногда в коридорчике теннис стоит. Заметить, да? И вот ты решила заняться духовной практикой. Или я вот, я решил заняться духовной практикой. Теперь я понимаю, что духовная практика мне по плечу. Я одел костюм духов, спортивный, да, такие шорты какие-то с полосками, майка. И я пришел. Ну, вот это все, вот это мне как-то не то. А вот тут вот теннис, прикольно, Ты, 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 тык несложно. Время проходит, интересные люди. И ты вроде приходишь в спортзал, ну, в коридорчике играешь в теннис, играешь в теннис, играешь в теннис. Чему ты научишься? Только игры в теннис. Ты не станешь спортсменом. Почему? Потому что ты не делаешь то, что тебе ну, говорит, чем добившийся результата. Так же самое ты начинаешь заниматься духовной практикой. О, духовный учитель, ой ой как вы так прям ой, супер, ой, качество, качество, что для этого надо? Он говорит, ну, вставать по утрам, купить себе мешок, вот повторяй манту. Блин, нет, ну конкретно скажите, как вот быть таким смиренным, добрым, честным. Он говорит, да никак, просто бери мешок, повторяй, рано вставай, рано ложись, не обжирайся там, ну, что-то делай. М-м-м, нет, так, нет, ну это, это, не, то, это не честно, это, это ненормально. Понимаешь, о чем речь? То есть обойти это не, не получится. И что мы часто если мы не хотим что-то делать, у нас возникает какая мысль? Милость, милость будет, будет какая-то милость. Вот ты сидишь, ничего не делаешь, что дверь открывается, и так поток милости в тебя батареи прибил, и ты такой сразу смиренный, <смиренный> хороший и, и весь с духовными переживаниями. Так не бывает, так не бывает. Поэтому э, узнать практику и начать пробовать это делать.
2: Хорошо. Делаешь практику, а результат тот же самый, то есть а, ничего не меняется. Тут
0: есть два варианта. Первое, Первое. либо ты неправильно делаешь, либо...
2: написано повторять по утрам махамантру. Ну, повторяю по утрам махамантру, и что?
0: Я расскажу пример. Я преподаватель кулиновиды. Даже
2: пытаюсь сосредоточиться. Да. Даже У меня вопрос. А сколько книг
0: по повторению махаманты ты прочитала?
2: Слушал и читал. Э,
0: Рузова. По повторению махаманты.
2: Ну да, там есть такой момент, они об этом рассказывают. Ну
0: они обычно рассказывают о другом немножко. Я знаю и того и другого, но чтобы Рузова-то больше, чем тот, но меньше, чем как бы нужно. То есть для того, чтобы что-то делать, надо узнать метод, как это делается. То есть берешь и узнаешь, как это делать То есть, чтобы повторять мантру, есть определенные правила, есть определенные правила, и у нее есть определенные цели. Ты нажим, я вот повторяю, а ничего не происходит. А ты что хотела? Спецэффекты какие-то? То есть, ты начинаешь повторять мантру, и тут волосы начали шевелиться там.
2: Делать перечень, да, да, тебе вот это смирение там, и так далее, перечисленные качества, они
0: придут сами, да? Ну, ты читала, что вот в результате повторения манты приходит смирение. То есть надо узнать сам метод, как это происходит. То есть повторение мантры это является что? Это баджана крия. То есть ты. Слышал, мы вначале да, говорили: Доверие, садхусанга, баджана крия, анарханевритии, потом э, ниша и, и так далее. Чтобы это все как бы произошло ну должен быть процесс ну например сейчас я перейду тебе другой пример я преподаю кулинарию и у меня масса интересных студентов в основном тогда приходит одна студентка и говорит сатя вот мы вчера готовили рис да ты что-то нам же не недорассказал, признайся, то есть где-то там что-то подутаил, да, вот так все шикарно было, а вот как-то не получилось. Я дома делала, все по рецепту, а ничего не получилось. Я говорю, та ладно, не получилось. А ну-ка расскажи. Я говорю, ты я говорю рис помыла? Она говорит, конечно, я не дура, помыла. Я говорю, а высушила? Ну, когда бы я его высушила? Время-то у меня не было высушить, поэтому я его маслом закинула мокрое. Ну это ж ничего страшного, я говорю, абсолютно ничего. Я говорю, ты его обжарила? Ну да, что-то там да, жарила, да. Я говорю, а кипяточка налила один двум, как я рекомендовал? Она говорит, ну я как бы не замеряла, потому что у меня нету чашки отмерять. Э, ну сколько-то налила. Я говорю, кипяточка, она говорит, ну не холодная была, не холодная, не холодная была. Я говорю, хорошо, не холодная. Я говорю, а ты крышечка закрыла, ну, плотно плотная? Она говорит, ну, как бы не совсем плотной, но крышечкой. Ну, вопрос о том, что 15 минут или 16 она его варила, я уже не спрашиваю, потому что если ты налила холодной воды, то уже поздно пить боржуми, печень развалилась, по большому счету. То есть, она говорит, вот я все сделала по рецепту, а вот не получилось. Я говорю, давай еще раз попробуем. И мы начинаем. И она уже тихонечко понимает, что надо все делать по рецепту. То есть, Творчество. Творчество? <свят> творчество очень хорошо. Опять же, вернемся к кулинарии. Вернемся к кулинарии. Очень многие хотят. Вот смотрит там Сатя готовит. Что-то бегает. А, а, шу, 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 шу. Что-то накидал, ничего не отмерил, шедевр получился. Они говорят, ты мы так хотим. и начинаем тоже бегать, <свят> тоже кидать, не отмеряя, и думаешь, что получится такой же эффект а теперь не получается, невкусно. А да почему? У тебя же получилось. Я говорю, ну так извини меня, я 20 лет, я повар 5 разряда, я 20 лет этим занимаюсь. То есть я профессионал, я работал в этом кафе 2 года, в этом 3 года, я преподаю курсы уже 8 лет. Я эту халаву делаю уже 256 тысячный раз. Поэтому я могу импровизировать, потому что я это все знаю. Я могу не отмерять, потому что тебе надо отмерять, потому что ты не знаешь, сколько у тебя грамм в ладошке. А я знаю, я отмеряю, просто у меня в ладошке, там, на ладошке намерено. И вот поэтому, ну, как джаз. Джаз возможен. Вот представляешь, я решил заняться джазом. Смотришь, сплошная импровизация. Берешь рояле, и безумие. А какой-то музыкант импровизирует и это супер. Почему у него получается? Потому что он профессиональный музыкант. Потому что весь вся его импровизация построена на годах Ваитхи Садхана Бхакти, на Бхакти. На практике такой, он вот эти гамы. Вот, и, знаете, пилят дети с Годами пилил с 4 лет. И вот к 60 он уже может импровизировать. Поэтому в духовной практике такая здесь ситуация. У тебя должны быть основы, а импровизация должна быть уже на твоем персональном концерте. А мы же хотим начинать духовно импровизировать сразу. То есть купили четки и начинаем импровизировать на шею ходили вот так перебираем там или там левый новый там рам 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 нам говорят надо тщательно а, выговаривать слова да то есть повторять ты должна слышать что ты говоришь да когда тут слышать что-то там по повторял себе то есть задача почему мы хотим бога достичь механически
2: вот да вот это меня
0: его нельзя достичь
2: механически,
0: его нельзя. Получается
2: механически. Потому что ты
0: хочешь достичь. Для тебя Бог это автомат газ воды. Кажется, что тут у копейки кинули, на кнопку нажал, газировка потекла. А он не такой. помните приключения электроника. Кто смотрел этот? Там бандиты они хотели у робота найти что? Кнопку. Кнопку. Так вот наша задача, мы хотим у Бога найти кнопку. Ну это, знаешь, дополнение к нашему. Ну, к нашей жизни. Вот у нас все хорошо, да? А сейчас у нас еще будет такой автомат, который будет удовлетворять наши желания. А он не такой. Он личность, он не удовлетворяет их. Поэтому механично ничего не получится. Но это не значит, что должна быть сплошная ну, э, импровизация. Нет, то есть истина где-то посередине. То есть человек должен делать осознанно. Он делает какие-то вещи, но он понимает, что происходит. Вот эти все импровизации, ну, уже там, когда будешь по куншам бегать в растрепанном саре, вот там импровизируй. А вот здесь, пока надо четко, надо уточком встать, надо там помыться, сесть, глазки прикрыть, спинку ровенькой, рей Кришна, рей Кришна, 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 рей Хрей, повторять. И слушать, что ты повторяешь. И ум в этот момент будет что тебе предлагать? Варианты. 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 Мой хит парад. У меня очень хорошая фантазия, поэтому ум мне такое предлагает. И ты раз туда, а я же манту повторяю, и вот так. Три раза повторил. А? Ну, я продвинутый. Три. И, опять. и вот задача, задача. Ты его ловишь за мягкое место и слушать. Ты дрессируешь ум. Вот это и есть практика. И где-то в практике написано, что как долго ты уже повторяешь манту?
2: Секрет. <свес> не секрет не так
0: нет в районе месяца но смотри я надеюсь я ж никак не сагировал я же не смеюсь ок, ну а, вот ты пришла в спортзал и видишь э, там и начинаешь делать да как тебе посоветовал тренер а потом к нему подходишь и говоришь уважаемый тренер а как долго вы уже этим занимаетесь она говорит ну я с 12 лет в спорте я мастер спорта международного класса, как бы я уже занимаюсь 38 лет этим. Говорю, ну, отлично, отлично. И ты тоже начинаешь им заниматься, подходишь и а говорит, слышишь, я уже месяц занимаюсь, а что-то я еще нету, как бы, не могу достать как бы альбом до пола. Он говорит, подожди, рано еще. То есть это качество рис должен вариться 15 минут. Если ты начинаешь его открывать через две минуты, он еще может быть сырым. Не надо открывать. Поэтому. Наверное, пути. Но месяц это еще немножко меньше, чем, чем надо. Вот я, например, делаю это дольше. Дольше. Вот Немножко дольше. Пока у меня есть какие-то там ну, результаты. М- может быть чуть-чуть больше, чем у тебя, но меньше, чем у человека, который это делает 20-30. Это марафон. Это не забег на 100 метров. То есть повторение мантры это не 100 метровка. Какое количество кругов, если не секрет, вы повторяете? 2. Это хорошо. Пока 2. Пока 2. 2. 2. 2 это отлично. 2 это очень хорошо. Это, это круче, чем 1. Но хуже, чем 4. И меньше, чем 16. И чем 24, 32, 64 и так далее. Поэтому ну, просто допусти, что пока еще не проявилось. То есть, чтобы дерево выросло, оно то, что ну, время. То есть беременность, она 9 месяцев, знаешь? Ну, чтобы не было, как в, как в анекдоте. Уступите беременной женщине место в автобусе. Что-то не видно, что ты беременна. А что, через 20 минут должно быть видно? Вот, понимаешь, да, о чем речь? Поэтому надеберись пока терпения. Со временем все будет э, нормально. Я от- ответил на вопрос? Да. Спасибо большое. Я счастлив. Нам, мы, как у нас? Надо закругляться уже давно, я понимаю. Но надо было объяснить. Дорогие друзья, большое чеческое спасибо. ¿No? Nope.